0: Bonsoir, bonjour et bienvenue à tous pour cette septième émission. Euh, merci d'être fidèle au rendez-vous et euh, pour cette septième émission on va accueillir un nouvel invité avec euh, Bertrand. Bienvenue Bertrand. Merci beaucoup Antoine, merci, merci les amis. Salut
1: Bertrand, bienvenue.
0: Et on accueille aussi euh, Baptiste. Ouais. Salut à tous. Donc Bertrand, si tu veux nous dire un peu quelques mots sur toi, comment t'en es arrivé dans le podcast et tout ce que tu connais du foot, etc. Allez, vas-y.
2: Comment je suis arrivé dans le podcast Je suis arrivé grâce à un ami commun qui s'appelle Loïc. Qu On lui fait un petit coucou à Loïc.
0: Le supporter nantais qu'on a, qu a eu à l'antenne il y a quelques semaines.
2: Voilà, et puis donc euh, moi je suis joueur de foot, j'ai commencé à l'âge de 5 ans Que 25 ans, donc j'ai fait 20 ans de foot, notamment euh, quasiment 10 ans en national, donc à un bon niveau en Bretagne. Et puis après, j'ai commencé à travailler, donc... Euh les choses ont dû, euh, dû s'arrêter là. C'était même
0: pas une petite blessure, du coup C'était euh, vraiment non, non. Le, taf. le
2: Le travail de, de pâtissier avec des heures de nuit... Euh, les fameux croisés <rire> à, à l'âge de 15 ans, c'est on, on pouvait pas... Euh, tu
0: voulais pas enchaîner la pâtisserie avec le match euh, le, le dimanche à 10
2: h <rire> On pouvait pas lier les deux. Donc, euh, donc voilà, puis les contraintes aussi ont fait que... Ouais, les blessures également, et puis euh, le travail euh, m'a amené à, à travailler à l'étranger, donc j'ai j'ai arrêté, va dire, ma petite carrière de footballeur, mais je reprends le foot depuis euh, depuis déjà deux ans. ici s'il Dubaï du en, en amateur, en foot loisir, je suis pas tout jeune, donc euh, on n'a plus la même énergie.
0: Tu m'étonnes. Et euh, sinon, euh, grand fan de, de la Roma, du coup, tu me disais.
2: Exactement, grand fan de la de l'Aroma depuis une vingtaine d'années maintenant, avec euh, la légende Francesco Totti. Enfin, J'aimerais bien qu'il qu revienne au club, peut-être en tant que directeur sportif ou même en tant qu'entraîneur, pour apporter un peu plus de, de qualité de jeu à cette Roma qui, malgré sa troisième place en Serie A, n'est pas totalement satisfaisante. Il est parti, il s'est embrouillé avec James Palotta, c'est ça Exactement, il s'est embrouillé avec le président ou l'ancien président, ouais. parce que ça a été racheté par, par des Américains. Euh, D'Américain-Américain euh, euh, du coup Oui, d'Américain-Américain. Et euh, il est parti... Euh depuis quelques années, maintenant, la Roma, depuis que Totti et Derossi sont partis, ça c'est plus, plus la même Roma, on va
1: dire. Ça porterait une âme à, à ce club, d'avoir Derossi et Totti dans le revenir du club, ça serait, euh, ça serait exceptionnel. Quoi.
0: Après, c'est une question de temps, j'imagine. Enfin, lui, ouais, il a envie, je... les supporters en ont envie. Je ouais. pense que la direction, au bout d'un moment, le, le fera aussi. Ça dépend ouais, C'est une du question du de timing, camp. je pense.
2: On, on l'espère. Que... Avec l'amour
1: qu'ils ont pour la Roma, je pense qu'à un, un certain moment, je pense qu'ils reviendront au club. Hein. C'est une, hum. une question de temps, ouais. Et, euh, et tu jouais à quel poste du coup, Bertrand en
0: national
2: Alors, j'ai commencé en tant qu'ailier droit et euh, en, en vieillissant, je reculais dans les, dans, dans les lignes. Donc, euh, j'étais attaquant ailier droit, puis milieu droit, puis ensuite arrière-droit. Okay. Donc, euh,
1: donc voilà, t'as pas fini dans la cage. <rire> ça va, ça va. J'ai pas fini dans les buts encore. Non, non.
0: Et euh, du coup, bah, ça me permet de faire ma petite transition sur euh, la présentation de la semaine parce que chaque semaine, du coup, on essaye de se présenter sur un aspect différent du foot. On a fait les arbitres, les stades, euh, euh, les supporters, etc. Et du coup, euh, là, cette semaine, c'était euh, quel type de défenseur as-tu Donc euh, ça me permet de, de demander est-ce que toi, t'étais plus un mec euh, qui cassait des jambes ou euh, qui débordait sur son côté euh...
2: Oui, oui. Euh, je, alors je n'étais pas le genre de. de... Défenseur violent, euh, j'étais plutôt un profil vraiment euh, ailier, donc c'est à dire rapide euh, qui prenait les, les couloirs euh, un petit peu, un petit peu, une sorte de ouais, de, de latéral qui monte beaucoup, euh, qui fait des appels euh, dans le dos, euh, dans le dos de la défense adverse, un contre-attaquant.
0: Donc, si tu dois te comparer à quelqu'un de, de haut niveau, euh, tu, tu choisirais qui?
2: C'est très, c'est assez difficile actuellement.
0: Ou même avant, hein, si c'est quelqu'un qui... Un, un bon ah, Cafou
2: des ah, familles, Ouais, j'ai pensé à un Cafou, euh, mais bon.
0: C'était ton idole à l'époque, du coup euh,
2: Non, pas, Cafou, c'était cafou, pas mon idole. Toti a toujours été mon idole. J'ai deux trois, deux, trois maillots de Toti, mais... Euh, Cafou faisait partie des meilleurs latéraux au monde à cette époque-là, je pense. Mmh. Ah, à l'époque, le euh, Brésil,
1: avec Roberto Carlos et Cafou euh, sur les côtés, c'était exceptionnel. Ouais.
2: En tant qu'arrière-droit, je pense que c'était l'un des meilleurs arrière-droits au monde, il y a quelques années déjà. Enfin, il y en a eu d'autres, hein, mais euh, il faisait partie des meilleurs.
1: Baptiste, quel genre de défenseur, Serge Alors, euh, on reste encore dans les classiques mais euh, moi j'aime bien les défenseurs qui, euh, qui commencent sur les côtés et qui finissent leur carrière dans l'axe euh, je trouve que c'est euh, très très intelligent d'optimiser au final de ta carrière alors en tête j'ai des mecs comme Maldini qui ont commencé à gauche et qui ont fini au final dans l'axe et à, à des âges avancés tout en apportant euh, un, un niveau de jeu euh, tout aussi élevé avec une excellence et une prestance et un apport en collectif exceptionnel je pense aussi beaucoup à Turam, Thuram qui était euh, arrière droit donc il fait la Coupe du Monde 98 en tant qu'arrière droit et, euh, et au final, il finit, euh, il finit dans l'axe, notamment bah, la Coupe du Monde euh, 2006, euh, où, il est, où il est dans l'axe. Il fait une charnière centrale euh, avec Boomsang, ce je ne sais, sais même plus avec qui c'était. Ouais. À,
2: à la base, euh, Baptiste, il me semble que Lyon-Turin, quand il jouait à Parme avant d'aller à Turin, était en défense centrale et, il et ensuite, dit, il, passe, à il passe, à à la droite. passe
1: très, très rapidement sur la droite. En ouais, fait, il, ouais, fait ouais. il fait très, très peu d'années dans l'Axe, mais c'est un mec qui était, euh, la plupart du temps, pendant des années, des années, ce soir, à, enfin à fin de part, mais surtout à la Juve, à la Juve, il jouait, euh, jouait, jouait qu'à droite, ouais. qu droite. Et au final, quand il a passé la trentaine, justement, euh, et c'est lui qui le demandait à ses propres entraîneurs, mm -hmm. et même lui, avant même de revenir en équipe de France à, 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 avec Dominic, tu sais, sous la demande, quand Domenech est allé voir les, les anciens cadres, 98. Euh, en, ben, voilà, Thuram, entre autres, et, euh, et Zidane, Thuram lui a dit, écoute, moi, si c'est pour euh, revenir en équipe de France, c'est pour jouer dans l'axe c'est pas jouer sur le côté droit. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ces, ces joueurs -là qui commencent généralement sur des côtés, parce qu'ils ont les capacités physiques, ils ont, le, ils ont le coffre. Et après, au fil Avec des Avec
0: l'expérience, ils se ressentent dans l'axe et ils apportent le meilleur de leur jeu, au final.
1: Exactement, leur vista, leur expérience. Et puis voilà, ils, ils, les efforts, entre guillemets, euh, notamment sur les courses, sont beaucoup moins importants qu euh, que travailler sur les côtés. Sur les sur côtés. Le côté, voilà. Ouais. Donc, Moi, euh, je serais
0: ouais. plus tu vois, le, le stopper à l'ancienne. Tu sais, quand tu joues en district, là, le,
1: Numéro, pas, 4. le 4. Tu
0: vois. <rire> mais même tu vois, quand on fait un 5 ou quoi que ce soit, j'adore me mettre dans l'axe en défense parce que je trouve que c'est un beau poste quand même. Je ne te parle pas du, du 4-casseur qui, qui finissait pas un match, hein, mais un bon 4 tu vois, qui se focus que sur le ballon, pas sur le joueur et qui sait mettre le pied quand il faut. Quoi. Qui prend les, les bonnes décisions au bon moment. Du coup, lequel joueur ah, je me comparais pas à un joueur, mais <rire> Clairement, ce serait, ce serait, ce serait, clairement mal, mal placé venant de moi. Et vu que j'étais gardien, surtout, j'aurais jamais eu les, les compétences pour faire ce poste-là à un niveau assez élevé. Euh, du coup on va passer euh, à, au petit agenda donc on fera la, la petite info décalée euh, qui, qui parle de, de l'histoire des clubs puis on parlera un peu de la Ligue 1 euh, et un peu de la Ligue des Champions aussi parce qu'on avait fait des, des pronostics la semaine dernière qui ne s'étaient pas avoués fameux euh... non, on arrête les pronostics <rire> <rire> et donc, du coup on fera le, 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 le pari euh, des deux visages parce que PSG qui a montré euh, une super performance contre le Barça et euh, hier soir euh, contre Monaco au parc euh, qui a été euh, totalement différent et qui n'a pas réussi à se procurer d'occasion avec plus de 75% de la balle pourtant. Euh, on parlera aussi euh, du coup de Marseille, ses supporters et son futur coach vu qu'on annonce un accord avec un nouvel entraîneur et on parlera aussi du coup de Dijon qui coule, de Nantes-Lorient et Nîmes pour la bataille dans pour le maintien, Lille et Lyon qui sont au rendez-vous, donc on fera un petit état des lieux. Et euh, aujourd'hui, le débat sera autour du coup de l'avenir du foot européen et un peu des, des, des grands joueurs, parce qu'on voit depuis la semaine dernière pas mal émerger cette comparaison euh, euh, allende mbappé avec Cristiano et Messi, donc pourquoi on veut toujours un duel et est-ce qu'au final le, le football européen à ce genre de, de nouveaux joueurs, on va dire, physiques, techniques, athlétiques, avec toutes les, les caractéristiques au final, ce qui n'était pas le cas avant. Mais on voit qu'aujourd'hui, ils sont préparés vraiment comme des machines et aussi beaucoup basés sur les chiffres, etc. Donc, on comparera un peu l'époque d'avant et, et actuelle et on, on essaiera de donner son avis sur ce que sera le foot euh, dans le futur, dans les dix prochaines années et ce que ce duel va, va tenir. Et bien sûr, encore des, des petits jeux pour, pour entremêler tout ça donc commençons par l'info le et est décalé c'est sur l'histoire des, 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 des clubs et euh, je vais vous en faire deux seulement parce que euh, ça va être suffisant la première c'est est-ce que vous savez d'où viennent les flammes du logo de Liverpool Donc déjà, est-ce que vous visualisez le logo de Liverpool Alors,
1: je, je crois savoir Baptiste euh, est-ce que, est... que toi tu crois savoir non je pense pas enfin, tu, on en avait parlé peut-être il y a 2-3 semaines et, euh, enfin, très brièvement mais je ne me je rappelle pas enfin, dans la, ma culture footballistique euh, à moins d'avoir cherché sur Internet, je ne pense, je pense pas que je pourrais te répondre. Bertrand. Bertrand, tu l'as Je ne suis pas sûr à 100%, mais
2: de mémoire, le logo de Liverpool, il me semble qu'il y a un phénix rouge.
1: Ouais, mais là, je
0: te parle juste ah des flammes, du coup. Ce n'est pas sur, sur le phénix rouge, c'est juste les flammes.
2: Alors, les flammes, non, je aucune idée. Aucune idée
0: ok. Qu'est-ce que l'histoire de Liverpool vous évoque quand, quand vous pensez à Liverpool, vous pensez à quoi euh... Il y a eu un, les, un les, événement qui Il y a eu un drame il y a quelques années ah. le drame Diesel
1: Non pas le drame Diesel il y a eu une tribune qui c'est euh, Un accident une dans une tribune Accident d'avion je crois Non, non c'est Manchester, Manchester United, United
0: ouais. Donc en gros c'est le le désastre de Hillsborough
1: à Hillsborough bien sûr,
0: bien sûr et donc en gros euh, du coup il y a des centaines de, de supporters qui sont décédés ce, ce jour-là c'était le 15 avril 1989 euh, c'était pour un, un match en fait à Hillsborough Stadium à Sheffield et euh, en gros ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des mouvements de foule et euh, tous les supporters sont arrivés du même côté et du coup ça a créé des mouvements de panique des mouvements de foule parce que c'était pas du tout en fait aux normes à l'époque et euh, il y a eu plusieurs centaines de, de décès et du coup c'est pour ça que Liverpool a rajouté les deux flammes de chaque côté de son logo pour pour une référence et un hommage au final aux personnes décédées ce jour-là. Okay. Donc euh, un match qui est posé à euh, ouais, euh, Sheffield, problème. à Liverpool. Okay.
1: Bah, euh...
0: Voilà, première petite anecdote. Et la deuxième, euh, du coup, je ne sais pas si vous la connaissez, est-ce que vous savez d'où viennent les couleurs euh, du club de l'Atlético Madrid
1: euh, Alors je sais qu'on les surnomme les colchoneros, donc les vendeurs de matelas, c'est ça
0: Ouais, mais c'est pas, ça vient pas de, c'est pas, de pas de de non. Ça vient
1: ah. pas de là, non. Euh... Aucune okay, idée non plus. Le Rouge, euh, les rori
2: blanco comme on dit. Les...
0: Ouais, vous savez pas
2: Ok. Moi, ah, j'ai peur de te dire les
1: conneries. Donc, ouais. euh,
0: alors en gros, c'est euh, au tout début, euh, c'était des Anglais en fait de Madrid qui ont voulu créer un club, un autre club à Madrid et euh, il venait d'une ville en particulier en, fait, en, en Angleterre c'était Southampton ans, putain, et du coup il non, est parti couleur. chercher les maillots là-bas parce qu'ils n'avaient pas de maillots, ils n'avaient rien et du coup il était reparti chez, chez sa famille chercher les maillots, il avait pris un jeu de maillots qui était, qui était blanc et rouge du coup, Rory Blanco et c'est resté les, les couleurs du club et il me semble même que le short bleu en fait ça vient d'un autre club de Southampton ou à côté de Southampton et donc voilà Et parce qu'il n'avait pas réussi à avoir les shorts aussi
2: C'est vrai que c'est une tenue un peu atypique c'est à dire qu'on a un short bleu avec un maillot rouge et, euh, rouge et blanc, ouais. c'est pas commun.
1: Bah, ça vient de là au final. J'avais jamais remarqué leur, leur short, il est, il est, il est il a une couleur bleue. Le, le, short. Ouais, le
0: short, il est bleu, bah, même le logo en fait. Le logo, ah, il mais un est...
1: bleu nuit vraiment ouais. bleu quand même. Euh, français, français, non et ouais. le
0: logo au final, bah, tu as l'ours qui est à côté de son arbre. Ça, c'est un, un des logos de la ville de, de Madrid parce que c'est un petit, un petit monument dans la ville de Madrid. Et après, euh, les bandes en fait, ça vient de Southampton Ok, voilà. Donc les petites infos décalées de cette semaine. Euh, commençons du coup à parler de euh, la Ligue 1 et euh, de, euh, des, des matchs euh, qui sont déroulés ce week-end. Est-ce que vous avez vu euh, tous les matchs Est-ce que vous en avez vu quelques-uns, messieurs
1: ouais, Quelques-uns, pas tous. Ouais,
2: hein. On a vu, quelques -uns, vu
1: ouais, les purges ouais. qu'on qu s'inflige <rire> en ce moment, bon c'est euh, assez compliqué. Tu vois.
0: Donc vous avez regardé quoi
2: chacun de votre côté Alors moi j'ai regardé Nîmes Bordeaux, Nantes-Marseille, euh, j'ai regardé un résumé du PSG Monaco... J'ai regardé quoi Saint-Etienne-Reims. Il euh, y a eu quoi d'autre
0: C'est déjà pas mal si à regarder ça. Honnêtement, félicitations.
2: ouais.
1: ouais je crois que c'est les trois de Ligue 1
2: que j'ai regardé.
0: Bah, tu étais
1: motivé. Euh, du coup, j'ai <rire> fait Nantes-Web en intégralité, euh, Paris-Monaco en quasi-intégralité, et après, j'étais en multiplex entre saint étienne reims et euh, un peu Nîmes-Bordeaux aussi. Ouais. Ouais. Et je t'avoue que j'ai vite switché quand j'ai regardé ouais. le Nîmes-Bordeaux. Le, le Nîmes-Bordeaux a été très intéressant parce qu'on sent que Bordeaux euh,
2: vrille totalement.
0: Ouais. Même quand tu écoutes le coach ce qu'il dit à la fin du match, Mais il gâcée, reste ouais. 12 journées. Gâcée, il te dit Ouais, ben bah, il faut qu'on gagne encore 3 matchs pour se maintenir. Alors que le mec, enfin normalement, tu peux faire beaucoup mieux quand tu restes deux journées.
2: C'est euh, assez inquiétant ce qui se passe euh, à Bordeaux en ce moment, surtout les déclarations de la semaine dernière de Adlil, ouais. Adli, 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 Adli ouais. qui a mis quand même une bonne cartouche à ses dirigeants euh, et qui a remonté un peu les bretelles aussi à certains joueurs. Ouais, c'est coéquipier. Euh, ouais. Donc, euh, on sent qu'il y a une ambiance qui n'est pas au beau fixe du côté euh, des Girondins de Bordeaux. Ça fait quand même 4 ou 5 matchs qu'ils ne gagnent pas. Donc, c'est soit nul ou défaite. Euh...
1: Et le
0: nul, c'est contre Marseille, quand Marseille joue ah, à, à 9 contre 11.
1: Exactement. C'est assez couillu, quand même, je trouve, d'un mec de 20 ans. Au final, moi, je ne lui reprocherai pas. Alors, on n'est pas là pour parler que, que de lui, parce qu'après, on, on va parler de, de, des matchs de Ligue 1. Mais je trouve qu'à son âge, 20 ans, 21 ans, euh, sortir ce genre de choses, c'est que, quelque part, il est, il est lucide. Alors, OK, il met un taxe à ses dirigeants et à ses coéquipiers, mais quelque part, il, il pointe le doigt euh, il, sur les problèmes en interne. Quoi. Exactement. Et puis, Bordeaux, ça fait un moment que ça ne va
2: pas. Hein. Ce n'est pas juste cette année. Euh, Nîmes mérite largement sa victoire. Ils ont été combatifs euh, Ils veulent s'en sortir. C'est vrai, euh, Il n'y a, a rien à dire sur la victoire de Nîmes hier soir
0: bah Après, il y, y a deux choses. Pour Adli, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être un, un cadre, parce qu'au final, s'il se sent bien dans le vestiaire, ça fait deux ans qu'il est là et qu'il sent qu'il a cette prestance, il peut prendre la parole et, et dire ce genre de choses. Euh, après, par rapport à l'opposition, Nîmes, en ce moment, euh, bah, et en gros, depuis qu'ils ont gagné contre Dijon, ils savent que en fait c'est leur euh, baron d'honneur, euh, donc du coup euh, là je crois que du coup ils ont battu Dijon à Dijon. Là ils ont joué euh, Bordeaux chez eux mm. et là ils ont le match en retard contre euh, Lorient, Lorient mercredi, soir. mercredi et ils jouent ensuite Nantes. Ouais. Donc en gros là c'est que entre Dijon euh, Bordeaux ils les ont gagnés mais Dijon euh, Lorient et Nantes c'est que des concurrents en fait pour le maintien ouais. et les mecs euh, donc du coup là viennent d'engorger 6 points ils voient que Lorient aussi était sur une, une superbe série avant de, de perdre contre, contre Lille euh, donc je pense qu'ils sont en train de s'enlever
1: les doigts et de se dire euh, c'est notre dernière chance quoi. Ah, ils sont en mode revanchard comme ouais. un, peu, un peu Lorient bon Lorient c'est euh, les crocos euh, ont crocs ouais <rire> oh, ça va plaire
2: à Baptiste ouais, Je valide. Je valide. <rire> euh, et, et on oublie aussi de dire qu'ils ont perdu un match contre Monaco, mais en faisant un super match. Hein, je crois que c'est terminé 4-3. Ils ont perdu chez eux 4-3, mais en sortant quand même un gros match contre une belle équipe de Monaco. Mm -hmm. Donc il faut les encourager. C'est ni moi, même si bon, moi je suis breton, donc plutôt l'orientais. Euh, mais oui, c'est ni moi. Ils ont fait une grosse prestation hier soir. C'est Lorient ouais. en Nîmes. T'es sûr que c'est. Ouais,
1: de quoi ah non, c'est euh, le deux partout. C'est le fameux deux partout de la discorde. Laurent Monaco. <rire> Monaco, ouais, autant pour moi, ouais, c'est ça. Euh, donc toi, comment tu vois les choses, Bertrand, pour cette
2: euh, fin de saison Alors, euh, je, je jour, pense, dans le maintien Je pense que Dijon va, va déjà quasiment abandonner, à mon avis, vu le match que j'ai vu contre Lens. aussi euh, Moi, partie. si je
0: dis Dijon 20e, euh, sans aucun je problème. Je pense
2: que Dijon va... Et après, ça va, ça va batailler dur entre Nîmes, Lorient et Nantes. Je pense que ça va jouer entre ces trois-là. Il me semble qu'il y a deux qui descendent et un troisième à c'est bien ça
0: C'est ça. Donc il y a encore un qui descend sur euh, ces trois-là euh, voilà. parce qu'il y a un creux qui est, qui est fait maintenant il y a, a 4-5 points entre ouais, le, ouais, ouais. le 17 et le 16ème et
2: puis euh, Nantes a bien récupéré avec Cambouaré euh, qui a repris je pense un petit peu euh, les choses en main mais bon
1: ça va jouer entre ces trois clubs je pense je pense Cambouaré ça va être un, un vrai un vrai kit au double en fait c'est soit ça prend et les mecs euh, arrivent à, à se tenir ou soit c'est euh, à partir des deux prochains matchs, là tu, tu auras peut-être la réponse à, à ta question quoi.
0: Là tu vois le match qu'ils ont fait contre l'OM, euh, au final c'était bloc bas. Ils font match nul En parlant,
1: ben, en parlant du, du, ben, pour parler sur euh, sur le, les, les matchs de, du week-end du coup ben, Nantes-OM, bon euh, c'était encore une, une fois de plus une purge. Euh, bon, avec l'OM surtout en, la première en, étant. Ouais, on, commence, on commence à avoir l'habitude alors. Y a, pas de fluidité au milieu de terrain. C'est vraiment... C'est du kick pour moi. J'ai l'impression de, de, de regarder presque du rugby C'est du kick and run. C'est... Euh tu, tu passes de la défense à l'attaque et t'oublies et, et les milieux de terrain ou les milieux de terrain je sais pas, alors, alors c'est un peu euh, euh, comment dire, je nuance ça malgré le fait que des mecs comme Gueye Camaro au milieu de terrain, c'est jeune c'est ta, talentueux y a, y, 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 tu sens qu'il y a quelque chose mais ils sont, ils sont trop seuls, enfin, tu ne peux pas jouer de, deux mecs pour, pour 11, c'est pas, pas possible tu vois alors d'accord il nous manque Milik devant euh, Paillet, euh, quand il lui tombe un oeil il, il, il joue bien, bon, le match contre Nice il a plutôt, plutôt pas mal mal joué euh... et là
0: le but contre contre Nantes il est quand oui, même il pas marque, mal et il marque un beau plat du pied hein. et,
1: et marque il marque aussi mais c'est trop peu tu peux jouer à les deux joueurs et demi trois joueurs sur 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 11 tu peux tu peux pas tu, tu c'est compliqué et aussi pour revenir aussi sur le niveau de Nantes alors euh, la première mi-temps de Nantes contre Angers avait été euh, Enfin, plutôt bonne, je dirais pas excellente, mais plutôt bonne, avec beaucoup d'allants offensifs où les, où les mecs marquent deux buts en, en cinq minutes. Et, euh, et bon, après, une deuxième mi-temps un peu moins attrayante. Et tu te disais, bon, on va, aller, on va, on va tomber peut-être sur un Nantes un petit peu plus entreprenant, qui, euh, bah, qui a changé d'entraîneur et, euh, et justement de revanchard. Et au final, bon, bah, Nantes c'est faible. Et puis nous, nous on s'est mis à, à leur niveau aussi, loin. Donc euh, ouais. c'était triste à, à voir. En
2: fait, je dirais que Nantes s'est mis. En tête que bon, l'OM était favori, donc bloc bas, comme tu le disais Antoine. Et l'idée, c'était de jouer en contre-attaque et de trouver les opportunités. En fait, il marque sur une erreur du gardien Marseillais. Bon, après,
0: c'est ah, comme ça. Je t'entends dire oh putain. Ça veut dire quoi, ça, Baptiste
1: Steve enfin, voilà. Après, je, je, sur le coup, je, devant l'écran, j'ai failli le briser en deux. Je suis, devenu, je suis devenu fou, mais... Et avec du recul Mais avec du recul, je me dis, Steve ça fait, ça fait plus de 12 ans, 13 ans qu'il est au club euh, il a sauvé la baraque plusieurs il fois. Il a sauvé la baraque plusieurs fois, que mais, mais, mais Stéphane ça, il en a pas fait C'est un joueur que j'aime que j'aime beaucoup et qui aura et qui a marqué le club. Et bien sûr, que sur la période n'est pas la des plus faciles. Et c'est vrai qu'il aurait pu nous faire peut-être une, une une erreur comme ça peut-être dans, dans un autre contexte. Mais là, c'est. Moi, je
0: trouve que ça sentait. Je sais pas. Et si vous vous souvenez de à quel moment du match ça, ça arrive au début de ce, seconde période, et tu sens qu'il y a un petit pressing nantais qui se met en place, et euh, les défenseurs marseillais qui essayent de ressortir proprement. De façon, et, et là, tu le sens, je ne sais pas, il y a un truc, et moi ce que j'adore, c'est la tête qu'il fait, même avant qu'il y ait le but, quand il ouvre le contrôle.
1: Ah, <rire> si tu regardes sur le canal, il fait une tête, es là, tu vois... Ah, mais frère. Nantes, ils a, comment dire, ils attendaient que ça, fin, dans le sens où euh, s'il n'y a pas cette erreur-là, Nantes, tu ne vois pas comment il marque. Bon, nous non plus. Et je pense on marque, on égalise, parce que justement, euh, Nantes... Euh, nous a marqué un but bah, sur, un, sur une, une grosse erreur du, du, du capitaine et du gardien de but et moi, je te dis si euh, Blas il marque pas son but je suis même pas sûr que nous on, on, on marque un but ça, je ça pense que se terminer sur un 0-0 un 0-0 bien pour Rave et l'affaire elle plie et tu vois et j'ai envie de dire que
2: Marseille euh, ils ont du mal contre les petites équipes sur des blocs bas fermés ils ont du mal contre les petites équipes font soit des nuls soit des défaites ils auraient pu perdre aussi Marseille un 0 si Nantes avait voulu cadenasser euh, et en fait, faire comme ils font ils certains ont eu matchs. Il y a une opportunité hein. de 2-0, à un
0: moment donné. Ouais, hein. ouais.
2: Nantes, Nantes c'est le club de Ligue 1 qui fait le plus de matchs nuls. Mm -hmm. C'est un truc qu'il faut savoir. Euh, si Nantes avait voulu cadenasser, euh, ça se terminait par 1-0 et Marseille rentrait. Même si peut-être qu'il méritait la victoire, Marseille, mais euh, malheureusement, c'est pas assez fluide à Marseille. Il y, y, y a un manque de rigueur déjà, à tous les niveaux. À Marseille, je pense. Il y a un manque d'implication personnelle de certains joueurs. Mais après, aussi. il
0: y a surtout un problème technique et tactique. Parce qu'au final, là, tu le vois. Euh, donc, on parlait du bloc bas. Et ça me permet de faire ma transition euh, sur PSG Monaco. Euh, du coup, pour moi, c'est deux schémas un peu similaires. Euh, parce mmh. que Monaco joue très bas tout le match. Euh, touche 25%, 25 de, de position de balle, 25, 75, je crois. 25-75, c'est ça. Ouais. Et à euh, plus de tirs cadrés, à plus de tirs, à plus de, de. Comment ça s'appelle euh, Attempts, euh, d'occasions, etc. Mm -hmm. euh, donc, euh, eux, ils ont réussi à sortir de ce bloc bas ouais. et à, à remonter et PHG comme Marseille, au final, n'a pas réussi à se créer d'occasion. Été... Enfin, ils n'ont pas balancé devant parce qu'ils ont fait énormément de pas. Je crois que c'est 900, 900 passes 700, sur le match. 700
1: 700. Et quelques. Non, passes pas réussies, je crois qu'ils sont à 700 et quelques. Ouais, ouais. Et Monaco, sont à 162 ou 182. Enfin, je un truc, euh... Mais
0: donc, tu vois, y a, y a, y a deux, deux... il enfin, y a un système similaire entre Nantes-OM et euh, PSG Monaco, c'est-à-dire bloc bas de la part euh, d'une équipe. Et après, l'équipe euh, qui doit avoir la possession de balle dans les deux cas, n'a pas réussi au final à, à créer son jeu, que ce soit soit par des passes longues pour l'OM, soit par une possession et des, des passes répétées euh, dans le Paris, au Paris Saint-Germain.
2: Monaco a une belle équipe. Hein. Monaco, attention, euh, Kovac, il a mis en place un système euh, qui était prévu pour jouer comme ça. Hein. En 3-4-3, ce euh, qui ne fait pas souvent. Mais ça a, ah,
1: mais ça a pris du temps. Hein.
2: Avec, avec des latéraux, justement, qui en, peut, en, en phase défensive, donc ça, ça donne plus un 5-4-1. Mais en phase offensive, ça donne quasiment un 3-4-3, voire un 3-5-2. Euh, Monaco, c'est fort. Hein. Ouais, 3-5-2, ouais, limite. Euh, tactiquement, c'est fort. Kovac, euh, ce n'est pas, pas un lapin de deux semaines. Hein. Il est entré le Bayern de Munich.
1: Donc, Mais euh, ça a pas été, ça a, comme je te disais, ça n'a pas été facile parce que la première partie du championnat de Monaco, elle n'est pas, pas exceptionnelle. C'est leur... ça,
0: c'est que finalement, c'est la manière de laquelle il a réussi à retourner la situation ouais, qui est
1: incroyable. Exactement, parce qu'au final, on ne les attendait pas. Où est-ce qu'ils sont euh, aujourd'hui, euh, Monaco Je disais, il y a 2-3 euh, podcasts. Je disais, ben, Monaco, alors je, je voulais l'intégrer dans le, quand même, le quatuor de tête parce que Monaco, au final, revenait euh, à grands pas avec l'effectif sur le papier. Moi je disais pourquoi pas. Après c'est vrai que je vois comme le trio Paris Lille Lyon, mais au final on se rend compte que petit à petit Monaco euh, a un appétit. Euh...
0: Monaco qui a deux points de Paris euh, du
1: coup euh, ouais. à la fin de cette journée. Bah ouais, puisqu'en finalement quelque part un concours direct au, au, au podium. Après c'est vrai que à juste titre comme vous le, vous le vous le disiez hier Paris est tombé sur un os quoi. Ils sont tombés sur un os, ils se sont cassés les dents sur sur la tactique de Kovac et je, je, je regardais j'étais vraiment surtout sur la première mi-temps j'étais vraiment focalisé sur les, les lignes euh, les différentes lignes de Monaco tu les voyais dès en phase déf défensive tu voyais les lignes euh, 4, bah 5, c'est hein. là que tu vois qu'il y a eu du taf en fait ah, oui, les micro le taf euh, fait, euh, les et, combos. aussi et, et, et en phase offensive tu les vois t'as l'impression qu'ils remontent tous tels des morts de faim et au final ils sont bien placés au bon endroit bon ça m'a fait 3.
0: penser un peu à la discussion qu'on a eu la semaine dernière sur euh, l'île Brest ouais. euh, quand Dalloglio du coup on a dit qu'il faisait un, un, chez un bloc bas ouais. et et euh, qui avait réussi à bloquer les Lillois, euh, alors que d'habitude il joue euh, l'offensif. Kovac, il joue toujours l'offensif. D'habitude il joue Bundesliga, il joue, euh, je marque un but de plus que l'adversaire, je m'en fous de prendre des buts. Tu vois. Mm -hmm. Et Monaco là, c'est premier sheets, je crois, depuis la douzième journée ou un traînant de genre. Ouais. Euh, donc euh, c'est c'est de la folie parce que normalement ils prennent toujours des buts. Et le fait qu'ils aient, qu aient pu être aussi rigoureux. Euh, dans le schéma tactique je trouve que c'est une super
1: prouesse parce que devant en plus t'as as, as un, un mec comme Beigné d'air qui, euh, ah, qui, qui marche Beigné d'air très très fort, très fort tactiquement
2: intelligent balle au pied c'est et,
1: et même dos au but pour ouais. son gabarit t'as vu il arrive toujours à se sortir de situation même dos but alors que c'est un mec qui a un petit gabarit quoi alors c'est vrai qu'on disait qu'il avait un, un gros boule la, la dernière fois <rire> c'est moi qui disais ça <rire> mais, mais forcément est de constater qu'il utilise son physique à bon escient et au service de l'équipe et je trouve que c'est super de sa part quoi et en parlant de Paris, justement, cette année,
2: Paris, ils ont joué euh, donc, euh, les, trois, euh, du, les trois premiers du championnat, donc ça, Lyon, Lille et Monaco, donc les, 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 les gros clubs, quoi, et ils ont pris un point sur 16 possibles. Ouais, ils, ils ont perdu contre Marseille chez eux aussi. Et euh, ils ont perdu contre Marseille également. Donc euh, au match aller contre Monaco, ils gagnaient 3 0 à la mi-temps, euh, euh, 2-0 à la mi-temps, ils perdent 3-2 à la fin du match. Euh, donc euh, ou ils ont fait nul soit ils ont perdu donc en gros globalement je crois qu'ils ont fait 0-0 contre Lille au match aller. ils ont pris un point sur 16 possible Paris
0: alors qu'avant ça c'était euh, c'était du jamais vu Paris il gagnait toujours contre les gros d'ailleurs euh, du coup euh, vu qu'on parle de Paris on va accueillir euh, euh, notre euh, première internaute euh, de la soirée donc euh, Dylan supporter parisien tu nous entends Dylan
3: ouais je t'entends super bien
0: Parfait, bienvenue dans Sombrero. Ouais, euh, donc, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu as pensé euh, un peu bien. du match hier et euh, de la différence de visage entre le, le PSG euh, qu'on a vu au parc euh, contre Monaco hier soir et celui qu'on a vu euh, au Camp Nou euh, euh, mi-semaine dernière euh, C'est quoi la sensation que tu as avec euh, cette différence de jeu et cette différence de volonté
3: euh, bah Moi, je trouve que ça résume bien déjà le, le, le début de, de championnat de, de Paris, en tout cas son début, depuis son début de saison. Euh, c'est irrégulier au possible. Quoi. Tu ne peux pas euh, proposer un match aussi complet contre le Barça. Chez eux, euh, avec 11 chiens sur le terrain euh, qui font les efforts pour tout le monde où ça joue vers l'avant et un match contre Monaco du début à la fin, mais c'est euh, nul. Quoi. Ça a été nul. C'est-à-dire qu'on a eu un, on a, ouais De se faire autant bouffer dans le milieu de terrain euh, alors que ça a été notre notre Point fort contre le Barça ouais non Moi, je... il y a des choses que j'explique pas. Alors après, euh, c'est vrai que tu, tu, changes un joueur dans l'équipe dans du Paris Saint Germain. Il y a tout au fond de jeu qui bouge. Euh... Verratti. Et ah, ben tu, ouais, penses, tu Verratti, penses, que
0: toi, c'est, que Verratti. Euh, enfin, c'est le manque de Verratti qui a fait que vous n'avez pas réussi à mettre votre jeu en place hier.
3: Ouais, si tu analyses bien, Paredes contre Monaco, il fait que des passes latérales, il n'arrive pas à trouver un mec dans le milieu de, enfin un milieu offensif, un peu comme Verratti était au Barça où tous les deux ça a été mais un, un régal à regarder contre le Barça, là il n'y a pas euh, Herrera et Herrera, bah, c'est pas c'est pas ce qu'il sait fait. donc on s'est retrouvé oui, avec va, trois milieux avec ouais. des, des, des profils beaucoup plus défensifs et ça s'est ressenti, quoi. il n'y avait personne qui décrochait chercher un ballon dans le milieu et euh, et tu finis ouais, un match où tu fais, avec es toi un toi euh, cadré, quoi. Dylan.
1: Ouais, Paredes, pour moi, par rapport au match contre, contre le Barça, était, euh, était trop bas. Et on s'est rendu compte, dès que Paredes joue, euh, joue trop bas, euh, c'est mmh. compliqué d'apporter ce qui... Euh, euh, ce qu'il ben, qui est supposé apporter alors juste par rapport à tu disais il manquait un joueur c'est vrai qu'il Ver manquait, il manquait Verratti au final euh, le trio euh, constitué donc, euh, contre le Barça donc euh, Gay euh, Verratti et euh, Iparedes alors c'est vrai que les trois au final se complétaient dans le sens où ça, ça, intercha ça, interch ça interchangeait beaucoup ça se relayait sur le terrain on, on voyait un petit peu un Verratti qui était un petit peu plus offensif mais pas enfin je ne l'ai pas vu en numéro 10 organisateur mais un mec on va, on va dire milieu des euh, milieu un petit peu plus offensif et, euh, et tu vois que et tu, ça fonctionne bien. Alors c'est vrai que j'ai critiqué euh, Paredes euh, et bon, pour Verratti je le critique déjà depuis euh, depuis plusieurs plusieurs mois et même plusieurs années mais euh, alors les deux ont enfin enfin apporter je pense, satisfaction et pas comment, mais aussi enfin, au, au PSG en règle générale, dans le sens où si euh, le, le, le PSG gagne 4 à 1 au Barça, c'est euh, grâce à Mbappé, mais Mbappé il brille aussi grâce, grâce au travail des, des milieux de terrain qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait un, un travail de sape euh, énorme, tu vois.
0: Moi, je pense que, bon, Verratti, c'est clair qu'il a apporté quelque chose de différent au camp nous, mais hier, c'est surtout l'envie, tu vois. Comme disait Dylan au début, c'était des chiens au camp nous, et hier, il n'y avait pas, il ne faisait pas les efforts les uns pour les autres, tu vois C c ça marchait ça allait, sur y avait le pas terrain. Il n'y avait
3: aucun appel. Il y avait, c'était, c'était terrible de dire que le match de, du Barça pouvait être aussi loin en fait. Enfin, dans les esprits, tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as ouais, la même équipe, le même maillot qui se retrouve sur sur un terrain de foot, mais tu as d'un jour sur l'autre une envie mais qui est complètement différente, quoi. Et ça, ouais, ça me... c'est je... vraiment le résumé de, de, de notre saison en ce moment avec le Paris Saint-Germain. Ça, ça choisit les matchs, ça, euh, ça propose... Alors, comme là, on l'a vu contre le Barça, on voit qu'on a le potentiel pour pouvoir euh, vraiment euh, proposer un jeu construit avec euh, vraiment une grosse envie sur le terrain. Mais tu... j'arrive pas à expliquer comment contre Monaco, euh, hier soir, on a pu être aussi nuls, quoi. Parce que franchement, pour moi, on a été bah nuls. Ce qui est bizarre,
0: ce, ce qui est bizarre surtout, c'est que t'es personne qui disait rien à la mi-temps, en finale. Parce que la situation, tu peux la changer si as un leader ou un entraîneur qui prend de la voix pendant la mi-temps et qui dit, les gars, Enlevez-vous les doigts et faites le taf parce que même si vous n'avez pas envie, c'est un concurrent direct pour une place au podium. Moi, c'est ça qui me fait peur au final c'est que tu dis, il n'y a personne qui le
2: réveille. Attendez, attendez. 30 moi, je te rejoins, Dylan, sur une petite chose. Après, contre le Barça, alors Paris, comme tu dis, c'était 11 chiens sur le terrain ils ont fait le taf milieu de terrain était monstrueux paredes Verratti, c'était magique. Par contre, le Barça. On a vu quand même une faible équipe du Barça, si je peux me permettre. Euh, la défense du Barça en ce moment euh, c'est euh, catastrophique. Mm -hmm. Piqué l'anglais ou miti Jordi Alba, c'est euh, ça fait peur. Euh, je pense qu'il y a certains cadres du Barça, ils ont lâché un peu l'affaire. Bah, Piqué revenait de blessure, de je sais pas combien de temps. Donc déjà mettre, euh, mettre un mec comme Piqué qui a pas joué depuis trois mois euh, contre une équipe qui est quand même comme le PSG qui, est, qui a de la vitesse. C'était un peu dangereux. Euh, ils ont fait match nul 1-1 euh, contre Calix hier soir, le Barça. Donc euh, ça montre déjà que ce n'est pas costaud, costaud. Euh, concernant le match contre Monaco, euh, il manquait de volonté. Alors je ne sais pas s'ils choisissent leur match parce que je pense qu'ils ont quand même envie d'aller chercher le titre cette année. Mais. Euh, ben, ça va se demander quand tu vois des performances comme ça quand même. Ouais, non. A, ouais, on peut se poser ouais, des questions. Y a, je pense que Marquinhos. Euh, au euh, niveau de sa défense, il faut qu'il la recadre un petit peu parce que ça manquait d'un vrai taulier. J'avais l'impression qu'il n'y euh, avait pas de patron sur le terrain hier soir. Ah, c'est ça dont je parle quand je parle de
0: leader. tu Il faut que Marquinhos, euh, que... moi je me souviens de lui quand il... il est comme un chien avec Thiago Silva contre Chelsea il y a quelques années. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu hargneux comme ça. Et
2: aussi, bah, ce qu'on peut noter aussi, c'est Icardi. Hein. Ouais, je Icardi, c je pense que lui, il peut choisir ses matchs parce que contre le Barça, il... on le vous revoyait défendre, se démener. Revenir quasiment au milieu de terrain, chercher les ballons euh, contre Monaco, euh, c'est faible, hein, c'est fantomatique ah, un petit peu. Alors vraiment. après, ce
3: qui, ce, qui peut, ouais, ce qui peut aussi expliquer cette différence de jeu qu'on a eue contre le Barça et contre Monaco, c'est comme tu le dis, euh, ouais, au Barça, il y a quand même, ils, ont, ils commencent à avoir vraiment des très très gros problèmes hein, dans cette équipe où... Euh, où, euh, un, on parle quand même du, du FC Barcelone et que sur chaque action qu'on a eu on a été ultra dangereux alors oui je pense qu'il y, y a un gros problème aussi de leur côté dans l'effectif maintenant on va pas se mentir quand même que Monaco euh, hier a quand même mis un peu le bus et, euh, et en Ligue 1 aujourd'hui pour faire déjouer le Paris Saint-Germain il faut mettre un bus il faut jouer en 5-4-1 avec un attaquant qui, euh, qui redescend et derrière bah tu t'aperçois que si tu n'as pas un bon meneur de jeu qui va jouer 10 un peu derrière les attaquants et qui va leur proposer des, des, des bons ballons dans la surface ou quoi que ce soit bah derrière, bah on bah c'est
1: exactement ce que, exactement, je, ce ouais, que ouais, je voulais te, ça, dire, je te euh, dire Dylan c'est que euh, pour rebondir sur ce que tu dis Alors, euh, dans Neymar n'était pas là euh, contre, contre le Barça euh, mais oh. euh, le, PSG, le, le PSG quand même a réussi à tirer son épingle du jeu alors j'ai pas envie non plus de, de minimiser la victoire contre le Paris Saint-Germain, comme l'a expliqué Bertrand, y avait, on était en face d'un petit Barça, c'était pas un Barça où tu avais les Luis Suarez, t'avais les Neymar en face et les euh, Bousquet, Piquet et compagnie en forme, mais bon après ça reste quand même une performance euh, mais là tu es tombé, voilà une équipe comme Monaco qui est vraiment bien en place, et dans ce genre de match, par exemple Mbappé pour moi, après, c'est mon avis personnel, après, tu peux pas être d'accord, mais pour moi, Mbappé, malgré tout le talent qu'il a, c'est un mec qui, euh, dont tu as besoin l'équipe, justement. Euh, enfin, l'équipe, euh, comment Mbappé a besoin de l'équipe, justement, pour briller à un certain moment. et c'est ce qui s'est passé contre le Barça. Le, les millions ont été monstrueux, il a été servi, euh, il a bien sûr utilisé son talent pour être décisif, alors que là, contre Monaco, tu avais clairement besoin d'un leader technique. Et euh, comme tu le disais, un numéro 10 qui puisse justement ouais, manquait, euh, distribuer. Il et, et tu vois, vois qu'il bon, manquait déjà Verratti, mais il manquait aussi un mec comme sans, Neymar. Tu
0: sans, vois. Sans, sans Neymar ou sans Verratti, le truc, c'est que tu aurais pu prendre la profondeur avec, euh, avec euh, Mbappé, qui n'a pas fait beaucoup d'appels dans la profondeur comme il est habitué de trop faire. Ils euh, aussi, moi, que j'adore et que j'en ai parlé sur Sombrero et qui n'a qui, qui pas fait le même taf que d'habitude. C'est juste euh, l'équipe qui n'était qui était pas au niveau.
3: Ouais, Après, je pense qu'ils que... étaient encore dans l'euphorie du match de, du, du Barça, ils étaient encore dedans et, euh, et les mecs ouais, ils sont arrivés dimanche un peu euh, et tu... les mains dans les poches en mode bon bah vas-y euh, on a on a Dylan... bien joué, sauf qu'en enfin, face si les mecs sont arrivés, ils avaient plus la dalle que nous et puis euh, puis nous en plantent deux Dylan toi, toi tu vois trois, que
0: ouais. tu vois le PSG euh, se focus sur la Ligue des Champions et continue à faire des super PFA en Ligue des Champions et délaisser un Mais... peu la Ligue 1 quitte à perdre le titre ou tu penses que ça va s'équilibrer
3: bah écoute, pour rien te cacher, pour la petite anecdote, j'étais avec mon oncle au téléphone juste avant qu on, qu on, que, je, que je vous rejoigne dans, dans l'émission, où justement lui, pro-OM, anti-Paris Saint-Germain, tout ce que tu veux, on était en train d'exactement de dire la même chose, qu'on qu pense très sincèrement que là, Paris, cette année, se dit que au niveau du recrutement qu'il y a eu, euh, on n'a peut-être pas les épaules cette année euh, de, de pouvoir jouer ou prétendre sur plusieurs tableaux, et que ouais. l'objectif ultime du club, euh, ça reste la Ligue des Champions. Donc moi, j'ai peur, mais c'est ce que j'espère pas hein, forcément. Euh, quand, quand tu supportes Paris maintenant et que tu as l'habitude d'un de, de, peu écraser la Ligue, 1, hein, euh, c'est un peu chiant de réfléchir comme ça. Mais j'ai l'impression que ouais, ils sont un peu dans ce discours où euh, euh, on reste sur les places européennes, mais euh, les, les matchs de Ligue des Champions, ouais, c'est ce soir-là là où on. Euh, où on se sort les doigts, comme tu disais, où les leaders, ils, vraiment, ils prennent leur rôle, où vraiment, ouais, as, un... as des professionnels qui viennent sur le terrain de foot, quoi. Parce que si on... là, on, regarde, on perd pratiquement contre les, euh, les top équipes de Ligue 1. C'est pas normal. Ouais, jamais... C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Que...
2: Dylan, si je peux me permettre, ouais. euh, justement, on en parlait juste avant que tu interviennes. Euh, okay. Le PSG a pris un point Contre les équipes du trio de tête, donc ça, à savoir Monaco, Lyon et Lille, ils ont pris un point sur 16 possibles et en sachant qu'ils ont perdu contre Marseille non. également à domicile.
3: Non, mais je te rends compte de la stat Non, mais c'est quelque chose. Enfin, c'est <rire> alors, moi, moi j'ai une
2: question. J'ai ouais. une question, Dylan. Est-ce que euh, le coaching de po Pochettino, le fait de mettre Herrera en 10, qui n'est pas sa, sa réelle position, est-ce que déjà même de le de mettre titulaire, est-ce que ça a été une bonne idée Est-ce que de jouer dans un système tactique comme contre le Barça a été une bonne idée, moi j'en suis pas persuadé. J'aimerais avoir ton avis là-dessus.
3: Euh, ouais non, enfin moi j'ai un peu du mal, je te cache pas moi avec Herrera. Euh, je trouve qu'il qu apporte pas non plus euh, grand chose moi dans, dans cette équipe. Donc euh, ouais moi je, je, je trouve que on est, on est beaucoup trop limité sur, sur notre profondeur de banc, même si on a des ah. grands noms comme lui, comme Danilo, Pereira et tout. Je trouve que mais euh, bah, attends, il y a chose.
0: surtout il y a une personne que tu oublies, Dylan, et moi que j'ai trouvé plutôt pas mal quand elle, quand elle était sur le terrain, euh, c'est Rafinha euh, qui avait le, Alors, le Covid et qui aurait pu... Ouais. Ouais,
2: Parce que ça, tu justement... vois, lui, depuis qu'il
0: est revenu du Covid, Pochettino, oui. il n'a pas fait jouer une fois. Donc euh, toi, est-ce que tu as des informations un peu croustillantes sur nous euh, et tu peux <rire> nous dire pourquoi il ne l'aime pas ou pourquoi il ne le fait pas jouer
3: alors, j'ai pas d'informations particulières, parce que si j'en ben je, si avais, je te les, je les balancerais direct, bien évidemment. <rire> euh, mais euh, non, ouais, non, à finir, je dis que c'est un peu dur, ouais. Lui, par contre, euh, sur son sur son traitement, entre guillemets, euh, c'est un peu dur, parce que euh, moi, je l'aurais bien vu rentrer, ouais, effectivement, contre le Marsa, euh, en lui et place d'un mec comme Braxler, parce que, euh, c'est un mec qui peut proposer justement euh, ce rôle de numéro 10 euh, un peu euh, qui, va, qui va provoquer, chercher un peu le jeu, essayer de casser des lignes euh, par des dribbles. Euh, c'est vrai que Pochettino, le fait de pas le faire jouer ou alors très peu, euh, c'est vrai que là-dessus, là, là je trouve qu'il y, y a un souci de traitement. Ouais. Je ne sais pas pourquoi euh, euh, Mauricio, il a, il a du mal avec lui. Je pense que comme il a déjà un peu trop de joueurs, je pense qu'il propose ce type de euh, qui ont son profil, je me dis que vraiment, lui, il sert vraiment de roue de secours, et c'est un peu dommage, quoi.
1: Quel gâchis, sur Draxler, aussi. <rire> Qu'est-ce que tu as dit, vas-y Non, je disais aussi, bah, tu, tu mentionnais Draxler, et moi, je dis, euh, ça fait euh, 3-4 ans que, que Draxler est chez vous, quel, moi, je trouve, quel gâchis, alors, c'est vrai qu'on en discutait avec William dans les, dans les épisodes précédents, c'est vrai qu'il était friand des nuits parisiennes, et euh, et, euh, et qu'au final, il attendait tranquillement la fin de son contrat pour Pardy, mais euh, le, quel gâchis, comme, et comme ben, tu en parles, alors tu en parles à juste titre, hein, Draxler, au final, tu, tu le préfères enfin, euh, tu préfères finir à Draxler alors que le talent et, le, et ce qu'aurait pu apporter Draxler au, au PSG c'est, euh, euh, je, trouve, je trouve que c'est du gâchis, enfin bref, bon ouais, C'est ouais, le
3: bon hein. jean aussi, ouais, gâchis parce que, euh, vraiment, moi c'est pareil quand il a signé à Paris, j'étais comme un dingue il, il rentre, enfin Match, il marque. J'ai ok. Bon, c'est parfait. On a, on a notre petite pépite. J'étais euh, euh, au top du top. Et quand tu, contrairement au match d'hier où il le fait rentrer, je sais pas si tu vois sa première touche de balle, il te fait un contrôle semelle qui finit à 4 mètres de lui. Tu fais, mais putain, mais c'est pas possible quoi. Et ce mec là, oui, euh, on aurait
0: euh, dit, il, on aurait dit Dylan Ovinsky FC.
3: <rire> On aurait dit Dylan ou Vinsky ouais, je te jure, après, euh, <rire> après plusieurs mois de non-entraînement en train de cracher ses poumons au bout de 10 minutes, ouais, ouais, c'était moi sur le terrain et R. Draxler, c'est sûr et certain. Ouais. Mais ouais, non, ouais. c'est un, euh, un gâchis. Ouais. Lui, c'est un vrai gâchis. Ouais, juste,
1: juste pour. Euh, pour je pense pour euh, clore finalement le débat alors mmh. le fait que là vous euh, alors c'est un parti pris euh, de, de se concentrer on va dire sur, euh, sur la ligue des champions et, mettre, mmh. les, et laisser un petit peu de, de côté euh, le championnat domestique, enfin attention bon, c'est un parti pris comme l'a fait euh, pendant 2-3 ans euh, Zidane et bon ça lui a réussi puisqu'il a laissé le championnat et, et gagné 2-3 euh, deux, deux, ligues des champions d'affilée, alors ouais. en faites attention parce que c'est un parti pris, c'est demain vous, vous échouez en demi-finale et que vous êtes, euh, vous êtes trop loin en championnat, voilà, ça, ça peut être une ça, saison blanche. Ça et peut là. être dangereux, ouais. et Ça peut être très, très dangereux, quoi.
0: Passons, messieurs, en tout cas. Dylan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la Ligue 1, sur le foot en général, ou quoi que ce soit
3: ouais, Un genre que t'as envie de mettre choses. en lumière Ouais, parce qu'on n'en on, on, on parle pas assez. C'est vraiment, moi, ce genre de travailleur que j'aime beaucoup, moi, vraiment, moi, c'est Moïskine, pour moi, la, la, la vraie recrue de, de Paris cette année, quoi. C'est ah. trop, trop fort, ce qu'il fait. C'est... Tu regardes contre. Eux, le, le mec a été comparé dans certains journaux à Samuel Enfin C'est une belle comparaison quand même, tu vois. En niveau travailleur, en ce genre de neuf qui arrive à revenir. Impact, parce que hier, pour moi, c'est le seul qui a essayé de proposer quelque chose dans la lignée, entre guillemets, du, euh, du Barça. Il a quand même tenté. Il a joué énormément sur son physique. Il a essayé de peser. Donc ouais, moi, euh, Mouskine, allez... euh, si Leonardo, tu m'entends, et je sais que tu m'entends sur San euh, garde-le. Mets le shaker, hein. fais le shake. <rire>
0: mais il <rire> n'y a, a pas une clause libératoire de folie sur
3: 80 millions, fou, ils sont hein, demandé. Euh, euh, oh euh, <rire> ah, ils profitent, euh, ils savent euh... que... Ils sont fous aussi.
0: Alors que Transfermark, je pense qu'il disait... Euh, 30 millions. 20, 20, 30, 30 ouais, millions
3: ouais, début euh, d'année. On euh, parlait. 35 millions je crois si on voulait l'acheter à la fin de l'année mais comme on n'avait pas mis d'options de, d'achat dessus Là, Everton en gros se disent Bah tiens, on va tenter le tout pour le tout Et si on son prix par 3, quoi, non, mais alors c'est Ancelotti, Ancelotti qui
0: te l'a fait à l'envers, là, sur
3: ce que c'est dit. Il faut qu'il hein, la mette à l'envers. Je bien, <rire> ben, <merde>. Ancelotti, <rire>
1: se les, il se frotte les mains, puisque, à mon avis, il doit avoir un, contre, un contrat béton avec, euh, bah, aussi, avec hein. Everton. Là, Ancelotti, il a dit Bon, ben, on, va, on va essayer de le faire jouer, on va voir ce qu'il vaut. Et puis, s'il fait une très bonne saison, paf, je te, je te, remets, je te remets dans le 11 titulaire d'Everton. De toute hein. façon, en termes de salaire, il sera pas à plaindre, le petit le petit kiné, et à côté hein, de
0: Richard Leeson, ça peut avoir de la gueule hein.
1: ouais aussi bah. mais attends t'as Calvert Lewis devant Calvert aussi, Lewis, c'est très très bon aussi donc il ouais. y, y a du monde à la limite si tu peux le faire jouer un, tu es en caca 2 tu peux le mettre en tant qu'élire à pas. droite pareil
3: ouais, ouais à droite ouais, ouais, ça, oui pourquoi bon, pas bon Dylan
0: t'as un petit oui. message à faire passer un dernier truc à dire
3: euh, bah ouais franchement les gars hein, Continuez euh, continue comme ça Moi j'écoute vraiment toutes les émissions Déjà demain encore une fois je vais écouter Continuez c'est super cool C'est vraiment ludique C'est euh, tu vois chose un peu marrante Mais t'arrives à inviter des supporters de Nantes Et de Bordeaux alors je pense pas que ça court euh, Énormément les rues donc je trouve ça super Tu vas avoir <rire> le point de vue de ces mecs là aussi Donc non enfin, vraiment je trouve que ouais, Continuez comme ça c'est vraiment super donc, euh, Et puis donc ouais. ravi d'avoir été invité dans ton émission
0: Merci beaucoup Dylan, ça fait plaisir et à très bientôt du coup et on souhaite le meilleur au Paris
1: Saint-Germain.
3: On va un moyen de Paredes signé si tu veux. Paredes respecte-le un peu plus. Si je vous rappelle, j'ai le numéro maintenant. Ouais, T'inquiète, je
1: vais me le faire tatouer. Allez, à plus Dylan. C'est gros yeux bleu
3: ciel.
1: Allez, bonne journée. Allez, ciao, ciao.
0: Euh, donc voilà, euh, on a eu euh, Dylan au téléphone et, euh, qui nous a donné un peu sa vision euh, sur euh, le Barça, euh, enfin le PSG du Barça et de Monaco. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les gars bon, Alors,
1: je, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ouais, hein. fait le tour ouais, après, sur les, euh, les tournants de, de la saison. Enfin quel est l'objectif voilà, du PSG. Alors, c'est pas vraiment annoncé, parce que il, clairement, ils ne te diront pas, on abandonne le championnat pour mettre la, le paquet sur la Ligue des Champions, mais bon, on voit que le PSG est beaucoup plus motivé, en tout cas sur les matchs en Ligue des Champions mm -hmm. qu'en Ligue 1. Après, euh, attendons de voir les prochaines échéances qui seront, je pense, déterminantes sur le... Il y a des
2: matchs, matchs coup hein
0: Ouais. ouais. Baptiste, je voulais te lancer un peu sur Marseille parce qu'on a la, la notification comme quoi, du coup, il y aura un accord avec Sampaoli pour qu'il rejoigne l'Olympique de Marseille dès la semaine prochaine, si ce n'est la semaine d'après, vu qu'il a été exclu en fait ce week-end à l'avant-dernière <rire> journée. Il est rentré sur le terrain après une décision arbitrale d'accorder un pénalty. Il y avait 2-1 pour l'Atletico Minero et il y a eu un pénalty à la 89e minute. Il est rentré sur le terrain. L'arbitre lui a mis un rouge, mais
1: tu es rentré sur le terrain.
0: Et, euh, et au final, son équipe a gagné 3-2 vu qu'ils ont mis un but euh, à la 98e minute.
1: Tu vois, il les a motivés. Euh... Ben, c'est ça. Hein.
0: <rire> alors, et...
2: euh, c'est un entraîneur très atypique. Hein.
0: Ah, ben, ouais. Et du coup, du coup, il est suspendu pour la dernière journée, mais il y a encore une dernière journée et ensuite il devrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Et Baptiste, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: San Paoli, c'est un, un disciple de Marcelo Bielsa. Euh, alors, entraîneur atypique qui a, euh, qui a plutôt réussi avec le Chili, qui a amené le Chili, je crois, en quart de finale en 2010. Euh, 2014. 2014, excuse-moi. Euh, qui a fait énormément évoluer aussi l'équipe chilienne euh, dans la continuité en fait, de, du travail de Marcelo Bielsa. Alors, c'est un, un entraîneur sud-américain. Euh, alors, euh, ça aurait pu fonctionner dans un autre contexte, mais c'est vrai que le contexte actuel à Marseille euh, fait que euh, la direction... — Et c'est tant bien ben que mal. Alors après... C'est vrai que c'est un autre sujet, mais la, la direction essaie tant bien que mal de, racheter, de se racheter euh, ou d'essayer de se remettre les supporters d'Olympique dans la poche en mettant un, un mec qui était euh, qui était euh, qui est un disciple de Bielsa et qui est qui était vraiment apprécié et qui est resté dans les euh, dans les mémoires et les cœur des des, Olympi des et, supporters marseillais. Quoi. Et
0: quand on entend euh, hier soir au Canal Football Club euh, comme quoi il faudrait pas se précipiter, peut-être attendre la fin de la saison, laisser un assez largué etc. Vous en pensez quoi, monsieur Est-ce que c'est est mieux de faire une décision Maintenant pour le long terme ou d'attendre la mi-saison pour avoir plus de
1: possibilités Pour moi, c'est une connerie, une connerie de, 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 de se précipiter. Alors, euh, Nasser Largué, qui est donc l'entraîneur le, le, des, des jeunes de, enfin, de la réserve de, de l'OM, qui a été recruté justement. Alors, euh, bon, l'avantage d'un mec comme ça, c'est que euh, j'essaie de voir le verre à moitié plein que plutôt à moitié vide même si la, la, la situation actuelle est un petit peu, un petit peu euh, désespérante mais euh, voilà il, il fait jouer les jeunes il fait, il fait jouer on va dire euh, euh, voilà, le petit Niang il, il, il donne du temps du jeu à, à Luis Enrique euh, bon euh, J'ai envie de te dire... Euh, mais il n'a pas trop les... le choix non plus, Baptiste. Oui, hein. il n'a pas trop le choix aussi. Euh, mais quelque part, euh, il donne la chance aux jeunes. Il essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Et dans l'état actuel des choses, euh, moi, je, 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 je l'aurais laissé jusqu'à la fin de la saison qu'ils maintiennent le club éventuellement pour accrocher, accrocher une cinquième, cinquième place utopique euh, pour être en, en, en Ligue Europa. Et après, prendre le temps de, de recruter quelqu'un.
2: Ouais, je pense euh, je rejoins un peu Baptiste. En fait, euh, -Paoli, euh, bon. Il a entraîné le Chili, il a fait des belles choses avec le Chili, mais avec l'Argentine, ça a été catastrophique. On l'a vu à la Coupe du Monde 2018. Ouais. Euh, L'équipe d'Argentine a explosé en vol. Il y a eu des histoires avec Messi, Macherano, etc. Euh, Paoli c'est un entraîneur qui a, qui a beaucoup de caractère, c'est un sanguin. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose qui faille à Marseille à l'heure actuelle. Euh, sur le court terme ça peut peut-être marcher c'est à dire apporter cette green tag euh, que les argentins ont sur le long terme je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée donc peut-être pour six mois ça peut être une bonne idée moi je non, il je rejoins pas pour six mois de tout je, je rejoins baptiste hein. vaut mieux euh, vaut mieux prendre le temps et je, je serais peut-être même prêt à parier que s'ils recrutent euh, il y aurait mieux
0: à avoir en mi-saison. Enfin, en je pense. Que, euh,
2: il va y avoir des sacrés dégâts du côté de Marseille. Il va apporter ce, cette green tie. Et puis après, euh, il n'y a pas de fond de, trop de fonds de jeu quand même. Hein, Apparemment, il est très pote
0: avec les joueurs aussi. Ça, ça me fait un peu peur, tu vois. Parce qu'il dit, euh, écoute, on, on, bah, enfin, on est vraiment pote, mais il faut que tu me le rendes sur le terrain.
2: Quoi. Et le, le système, le système prôné, c'est du 3-4-3, souvent, avec beaucoup d'efforts physiques. Hein. Comme, comme disait Baptiste, c'est un... C'est un apôtre de Bielsa, donc on connaît euh, on connaît l'apologie de Bielsa. Hein. C'est des efforts, des efforts, des efforts. Les mecs,
1: ils ont intérêt de courir sur le terrain. Et vu vu l'envie, euh, là là, il va faire jouer Payet, mais il va exploser. S'il va faire courir Payet là, au bout de la mi-temps, <rire> il va il va le sortir. Hein. Ou alors il perd, euh, il non, perd non, 10 perd kilos. C'est euh, très dur. En hein. deux mois, quoi.
2: Les entraîneurs sud-américains demandent énormément.
1: Hein. Donc, ouais. euh... Gabi Enzeu je sais pas si t'as vu les équipes de Gabi Enzeu en Argentine, les petits clubs là, les, qui, 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 qui l'entraînaient, c'est un petit peu dans le, dans le même état d'esprit, les mecs ils cavalent bon après tu m'étonnes qu'ils recrutent à chaque fois que des jeunes de, de 20-22 ans parce qu'ils veulent, ouais. qu veulent que ça cavale pour bon, faut, faut une sacrée condition physique ouais. on est au ouais. lit à Marseille je, je, je
2: sais on pas, verra, on s'est ouais. précipité pas une bonne idée, à mon
0: avis. Et oui, petite anecdote aussi euh, sur euh, la journée de Ligue 1 de, de, de ce week-end. Je vous en avais parlé hier, mais euh, je voulais euh, faire un, un petit clin d'œil à Mike Ménian, qui est allé voir Iconet aussi euh, sur le coup franc d'Iconet. Il va voir Iconet et il lui dit, ça dure 30 secondes, donc il traverse quand même tout le terrain, et ça dure 30 secondes, il lui dit, moi j'ai observé tous les coups francs. Parce que du coup, moi, je ne voulais pas que ça m'arrive euh, dans mon sens, mais j'ai obs aussi observé comment il défendait. Le mur ne va pas sauter. Parce qu'ils se sont fait prendre en fait, une fois sur euh, la, une balle en dessous du mur. En fait. Et du coup, là, il était à 19 mètres. Il était juste après euh, l'arc de cercle de la surface de réparation. Il lui a dit, le mur ne va pas sauter. Tu la mets juste au-dessus du mur. Le gardien va anticiper sur sa gauche. Et donc, tu la mets à, à, à 100%. Et tu vois, il connaît qu'il lui fait, T'es sûr Et lui, il fait, ouais, ouais. Et là, ça dure genre euh, 10 secondes. Il tire alors que Meignan, il, il est en train de retourner dans sa cage et il la met parfaitement dans la lucarne juste C'était contre du... l'orient. Hein. Super, super J'ai pas ouais. dit l'orient.
2: Je crois que c'était contre l'orient. Hein, ouais, c'est l'orient. Super
0: but. Mais tu vois, juste pour dire, quand toute une équipe marche bien, tu vois, comme ça, c'est trop beau et voir que le gardien fait ça. C'est
1: vrai, action collective au final pour un coup Ouais,
0: mais c'est que le travail de l'un, tu vois, peut aider l'autre, alors que c'était pas forcément pour ça, pour ça au début, quoi. Messieurs, on accueille attends, euh, 30, William 30, 60, pour 30, euh, 30. Euh, ce petit jeu qui arrive et ce, euh, ce nouveau sujet, mais donc 30, euh, 30. bienvenue 30. William. Salut salut les gars,
4: désolé pour le petit retard, mais ça me fait plaisir d'être là. Mais t'es pas en retard, t'es là, juste, euh, juste attends, euh, le pour, Joker pour euh, le petit jeu. Alors j'ai une petite question avant que tu commences, vous avez fait le, le, la question loufoque Parce que moi j'ai pas les réponses, j'aimerais bien savoir, c'est quoi les flammes de Liverpool etc Ah bah non, tu sauras demain matin hein. oh, <rire> T'as trouvé Bertrand
2: <rire> euh, Moi j'ai pas trouvé, c'était assez difficile Okay. Donc euh, Antoine il a cherché sur internet ouais. Et puis il nous a donné les réponses <rire> <rire>
0: ah là là. Donc euh, le petit jeu euh, Le premier petit jeu entre, entre les deux thématiques du jour C'est devine le palmarès Parce qu'on a eu euh, beaucoup de retours euh, sur ce jeu là Du coup je vais vous envoyer le palmarès euh, Au compte goutte Et le premier qui devine le joueur Gagne un point et on va dire euh, victoire en trois points euh, Donc allons-y euh, Baptiste du coup qui avait euh, qui avait euh, gagné en trois points contre Samy, mais Samy qui était revenu un peu à la fin aussi, donc euh, je pense qu'il a une petite envie de, de revanche, donc on va voir on va voir ce que tu ça donne sur celui-ci. Alors, Primera Liga 2009-2010. Primera Liga. Non, je te le dis pas, non tu le dis pas, ah, non, non bah non le tu sais, sais pas tu sais pas. Premier Liga 2016-2017. FA Cup, 2011-2012, 2017-2018, UEFA Champions League, 2011-2012, Europa League, 2012-2013, 2018-2019. Ligue 1, 2014-2015, 2015-2016.
2: Bernardo Silva,
1: ouais, Silva. Non. non,
0: Non? il a gagné deux Ligue 1, 2014-2015, 2015-2016. Euh, Moutinho Non. Il y a non, avec Yannick
4: qu'un avec Monaco euh, oui, Non, plus, parce qu'en fait, justement sur le Ligue 1 française que j'oublie, mais non. Ah oui, Ligue 1 française Ouais, mais ça ne marche pas avec la première liste que tu as dit en première ligne. Oh, ah ouais. zéro, et avec vrai. la première Ligue
0: 1. UEFA Champions League 2011-2012, messieurs. Ouais. Ligue 1 2014-2015, 2015-2016. Qui gagne la Ligue 1 Carvalho Qui gagne non. la Ligue 1 en 2014-2015, 2015-2016 C'est 2015, Lyon, Lyon Non, non, non c'est Paris. Paris, non. Pas. Ah, oui, okay, Paris. Pas. ah oui, ok, Paris. Un mec qui a joué à Paris, qui a joué…
4: Danilo non, Danilo, c'est trop récent.
0: Donc, et qui fait la première ligue en
1: 2016-2017 Oh, je suis nul. Et l'UEFA
0: Champions League avec Chelsea aussi en 2011-2012. Bon, allez.
1: Attends, 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 attends.
0: Il a joué à Benfica, Chelsea. Ah, Maria. Dis Maria, PSG. Non, non, non. Arsenal. À David Louis! Bah oui, David ah, Louis!
1: Oh là là là! Oh, ah, je suis un fou! Oh, mais là, je crois que tu mmh, peux lui compter, William Bertrand, parce
0: qu'on on a été doublement nul. Ah, vois mais William, il rentre comme ça dans le podcast en oubliant David Louis!
4: C'est <coughs> <C> <coughs> un super souvenir, David Louis. Hein, non, non pour non. nous, pour les. Non. Allez, on, on a, oublie euh, et on tirer les, passe. Les, tirer bien les coups francs. On oublie et on passe à autre au chose. Début, au tout début, au début, Même Alex, il les a bien tirés quand il arrivait à pas. 1-0 pour Bertrand.
0: Deuxième joueur. La Liga. 2013-2014, Copa del Rey 2012-2013, UEFA Europa League 2017-2018, bon. UEFA Super 2010-2012, 2018 Première bon. Ligue, 2014-2015, aux 2016-2017, League Cup
1: 2014-2015, non c'est pas Erera, non c'est Oh, oh, que tu Team repas. of the
0: Season de l'UEFA Champions League en 2013-2014. Il a joué... Euh, il a fait aussi euh, finaliste de la Champions League en 2013-2014. Il a joué à l'Atlético Madrid. Il a joué à Chelsea. Torres
2: Felipe Luis en fait, Non, ouais.
0: Il a mordu quelqu'un ah, Suarez. Suarez. Comment Suarez. Suarez? Non non non. non. Excusez-moi. En plus j'ai dit mordu quelqu'un. C'est c'est pas lui. C'est l'autre que que j'aime pas. Euh, non non c'est Diego Costa les frérots. Désolé.
4: Ah. Mais la mort du qui Diego Costa. Non, mais oui, c'est moi qui ai <rire> déconfondus sur... Mais à mon avis,
1: un... Diego Costa, il a, il a dû mordre quelqu'un. Tu as vu son caractère, il <rire> <et> son a <rire> sur le <rire> terrain. <rire> ça, c'est gratuit, ça. Il... Non, mais il était... Il était... Attends, ça, Diego Costa, c'était un, fout... un chercheur et un footeur de merde sur le terrain. Ah, ça, bah, ça c'est beau... un motacle pour Diego. Ça bon, va, vous ne
0: hein, l'avez <rire> pas eu, du coup
4: Non, je suis trop non. nul, là, c'est un mec.
0: Putain, aujourd'hui, ça le fait pas, là. Vas-y, je vais en sortir un, là. Clairement, il est facile, celui-ci. FA Cup 2000-2001, 2005-2006... Ligue des champions, 2004-2005. Troisième au ballon d'or en 2005. Henry. Super Coupe en 2001. UEFA Cup en 2000-2001. Community Shield en 2006. Il n'a joué qu'à Liverpool. Oh,
1: ouais. Carragane. Enfin,
0: non, pas qu'à Liverpool, mais c'est là où on le connaît le plus. Carragane euh, gérard c'est Baptiste qui l'a dit en premier.
1: Oh là là, c'était poussif. Oh.
0: William, euh, tu es, es arrivé dans le podcast ah, Tu me parles
4: de FA de sur. Ah. Arrête,
0: laisse-moi atterrir, non Allez, on y va. Euh, pour le troisième, du coup, euh, qui a joué... Non, je ne vais pas vous dire où il a joué. Il a gagné la Serie A entre 2000 et 2001. Il a gagné la Coppa Italia en 2006-2007, 2007-2008. Il a gagné la Super Copa Italiana en 2001 et en 2007. Il a été champion du monde en 2006. Cannavaro. Toti, Toti. Toti. Ah,
1: ouais. <rire> je te l'ai mis en plus Bertrand. pour toi, Bertrand. Bertrand. Là, c'est... C'est hein. là, il compte au triple. Hein.
2: Euh... Ah, là, 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 là. Francisco.
0: Alors, euh, là, j'en avais prévu un, mais vu votre niveau du soir, je ne sais pas si je peux la faire. Euh, mais... On il va
2: laisser pas, William ouais. tout seul, si tu veux. Oh, moi, <rire> tu
1: peux laisser jusqu'à
4: demain. Je n'ai pas trouvé, mec. Je n'ai pas trouvé David Luiz, tu imagines alors,
0: c'est un Camerounais, plutôt. Eredivisi oui. 2018-2019. EB Cup 2018-2019. Ah, j'ai pas entendu. Johan Crufschild 2019. Onana. Oh, Onana. Oh, oh là là. Alors là, bravo Baptiste,
2: parce ah, que là, bon. celle-là, il faut aller la chercher, hein.
0: Et le mec arrive à gagner encore 3, parce que là
1: il a eu les 3 points quand même, malgré la performance. C'était très, très, très mal à C'était
0: hein poussif aujourd'hui sur, sur les, petits, les petits palmarès. Après, j'ai essayé de prendre des joueurs, tu vois, Totti et Girard, qui ont performé que dans un seul club. Et au final, c'est plus dur, parce que tu peux pas... Enfin, David Louis, il y a quand même, tu vois, quatre clubs avec lesquels ils ont, il a gagné.
2: Tu as, as pris des joueurs quand même qui sont déjà
1: trop d'actualité ouais. hein. ouais. Attends euh, Gerard il a fini sa carrière en, en, aux états unis non à euh, Los Angeles Galaxy non pas Galaxy Elle est Galaxy ouais. Elle est Galaxy ouais a ouais. 2015-2016 euh, et apparemment il fait, il fait un malheur avec, euh, avec les Glasgow euh, euh, ah, Écosse, les ouais. Glasgow Rangers en tant qu'entraîneur. je crois qu'ils ont 20 points d'avance sur le deuxième ou un truc comme ça euh... championnat d'Ecosse ouais championnat d'Ecosse hein, bah, mais quand tu mets 20 points à ton rival tu vois le Celtic qui normalement sont toujours euh, coude à coude je veux te dire là, là euh,
0: Messieurs, passons au sujet débat. Parce oh. que là, votre performance, elle n'était pas incroyable sur le jeu. J'espère que vous serez plus inspirés sur ce débat. Euh, du coup, depuis une semaine, on entend pas mal parler en fait, de comparaison entre Alan Mbappé et Cristiano Ronaldo et Messi. Euh, donc, en fait, j'aimerais avoir un peu votre, votre feedback par, par rapport à ça. Pourquoi, en fait, on aspire encore à avoir un duel et vu ces nouvelles caractéristiques caractéristiques de joueurs, on va dire Allende et Mbappé, qui sont quand même des, des soldats, des machines, quoi, euh, qui sont aussi bien tactiques, techniques, physiques, euh, qui savent contrôler, contrôler leurs médias, qui sont à l'aise, etc. Est-ce que maintenant, en fait, on, on construit plus des joueurs de A à Z, euh, en se basant aussi beaucoup sur la data, alors qu'avant, c'était plus du spectacle, et des, des très bons joueurs qui étaient très bons sur certains points, mais moins sur d'autres, etc., donc, je voulais un peu avoir votre, euh, votre ressenti sur ça. Euh, quel va être le foot dans, dans les années à venir euh, sur euh, les, les grandes personnalités à suivre et euh, comment l'appréhender
1: ouais, J'ai développé une théorie, mais euh, si... je vais laisser l'honneur peut-être à William puisqu'il a pas ah trop non, parlé. Ah non,
4: non, les gars, je suis encore en remplaçant je sort du banc, là, allez-y, ouais. allez faites-vous plaisir. Je, je te chauffe. Va t'échauffer, William. Ouais, va t'échauffer, ouais, là, là, parce que… tu pas... bêtement, mec, à fait <rire> deux mots. Euh...
1: Non, alors, on va dire que j'ai développé une théorie, alors… Je ne sais pas si, si elle est vraie ou fausse, mais en tous les cas, je pense que c'est le fruit de ma réflexion et qui, on va dire, dans l'air du temps, aujourd'hui, maintenant, les, les joueurs et notamment les stars euh, sont des produits marketing. Je pense que euh, Messi et, et Cristiano sont, euh, de manière logique, de par leur âge, euh, sur le déclin, sur le plan. Pas sur, pas sur le déclin, mais euh, j'ai plus près de la fin que, que du début, euh, que des mecs comme Messi, euh, comme, euh, comme Mbappé et Haaland, qui, euh, hein. qui, ont, qui ont à peine 20 ans. Oui, Messi aussi. Mais Messi a marché euh, mercredi, enfin, la semaine dernière. Bref. Et, il a marché ou marqué euh, Les deux. Mais <rire> bon, il a plus marché que marqué. Euh, et, euh, et du coup, je pense que maintenant, le monde des médias, le monde du sponsoring a besoin de, ré de, les, de se réalimenter euh, euh, via euh, deux craques du football mondial. Alors là, euh, Mbappé et Allende, pour moi, sont, je pense, choisis à, à juste titre. Après, il peut y en avoir d'autres. Mais c'est vrai que, euh, sur le, le plan des stats, je regardais Allen 17 buts en 16, 16 matchs, 8 buts en, en Champions League. Euh, Mbappé, 16 buts en championnat et 6 buts en Champions League. Donc, ils ont des statistiques, on va dire, plus ou moins euh, comparables. Euh, comparable. euh, alors... D'un côté, je trouve ça positif parce que euh, on, on va avoir besoin euh, de deux de, de craques de se tirer à la, à la bourre, par exemple dans, dans pourquoi, les pourquoi. Pourquoi
0: on va avoir besoin
1: Alors, justement, j'y viens, c'est que euh, on a tous vibré, je pense, en tout cas, ce qui me concerne, euh, ce qui me concerne, l'antagonisme Messi-Ronaldo avec, par exemple, le Barça euh, vs euh, Real Madrid, et ça a déchaîné énormément les passions. Euh, alors. Alors certes, le côté négatif, c'est que si on monopolise trop les médias et euh, tout l'attention sur que deux joueurs... Ce qui me fait peur aussi, et c'est ce qui je pense qui s'est passé avec Messi Ronaldo, c'est qu'on va peut-être passer sous silence euh, la performance d'autres excellents joueurs de Moi, talent. C'est ça qui me fait peur. Comme tu vois. par exemple euh, Ribéry qui ne reçoit pas le ballon d'or. Ou euh, Lewandowski qui ne reçoit pas le ballon d'or non ou, plus. Ou voilà,
0: tu vois. Moi, c'est ça que j'aime pas dans cette idée de duel au final, c'est que ça met quand même beaucoup euh, le troisième, le quatrième, le cinquième, qui sont des joueurs monstrueux, dans l'ombre.
2: Mmh, exactement. Le, les médias, ils sont pour beaucoup. Euh, les médias peuvent apporter une belle image d'un joueur, mais, mais peuvent aussi démolir un joueur. Euh, je vais faire juste une petite parenthèse. Il y a un joueur qui me vient en tête. C'est Jérémy Ménez. Je pense que c'est un joueur extraordinaire avec un talent fou. Il s'est fait détruire par la presse. Euh, et bon, pas forcément à juste, juste titre. Donc attention aux médias, le fait de mettre en en rapport déjà à l'un des
1: Mbappé euh... attends excuse-moi de te couper mais là pour moi la génération 87 à part Benzema qui a eu la tête sur les épaules, il y en avait les Benarfa, Nasri, Menez, euh, il y en avait pas un qui avait quelque chose dans le citron et au final regarde regarde ce regarde ce qui s'est passé euh, regarde ce qui s'est passé par la suite, tu vois, ils ont eu des carrières euh, euh, qui pour moi sont du, gâ sont du gâchis, à part Benzema qui, euh, qui rentre ouais, dans ouais, l'histoire coup Je veux
2: dire, les médias font un peu ce qu'ils veulent. Donc Bertrand, tu veux en venir où par là C'est que ça peut encore tuer... Ce que je veux dire, c'est que les médias peuvent sous-coter un joueur ou le sur-coter. Donc attention, il euh, y a des joueurs qui sont vraiment sous-cotés. Hein, je, je prends un, un, un joueur de Tottenham qui s'appelle Son, qui pour moi est sous-coté.
0: Ah ouais, moi je l'adore, les sous-cotés. Et pour, moi, et pour
2: moi, un joueur, ça peut peut-être pas faire plaisir à certains, mais Paul Pogba, pour moi, c'est un joueur qui est sur-coté. Depuis qu'il est à Manchester United. Donc, donc vous voyez, on peut en faire ce qu'on okay. veut en fait. Les médias, ils font un peu ce qu'ils veulent. Euh, les publicités, après, il enfin, y, y a plein de choses. Donc, euh, euh, attention, les médias, ils mettent les projecteurs sur deux joueurs. Je pense que c'est assez dangereux. Je rejoins un petit peu ce que tu disais, Antoine, au début. Euh, ça peut aussi euh, ne pas mettre en lumière des joueurs euh, qui ont un talent. Mmh. Euh, je pense notamment euh, quand, quand Messi a récupéré le ballon d'or à la place de Xavi ou Iniesta. Alors que le Barça sans Xavi et Iniesta, Messi, était, même si c'était le, le phénomène, bah,
1: sans ces deux milieux de terrain, euh, le ballon d'or il n'aurait jamais eu. Ouais. Bon, Iniesta, euh, je crois que c'est Xavi Iniesta à la... après la Coupe du Monde, l'année de la Coupe du Monde où il gagne l'Espagne. Je crois que c'est. Numéro 1. Euh, ils ont Messi. gagné Ligue des Champions, Coupe du Monde, et après ouais. ils ont fait Championnat d'Europe. C'est pour ça
2: que c'est un peu des, ça, des ouais.
0: injustices sur, sur ce terrain-là, et je n'ai pas envie de continuer là-dessus, parce que quand tu vois Allan et Mbappé, ouais. avant Cristiano c'était une bête de travail, tu vois, il était une bête physique et il était fort dans tous les domaines, et Messi c'était euh, le talent inné, le génie, etc. Là, tu as deux. Bête. En fait, j'ai l'impression que ça. On va rentrer dans, pas dans un jeu vidéo, mais tu vois, c'est genre deux gladiateurs qui, qui vont commencer à se battre sur que les chiffres, que les chiffres, que les chiffres.
2: Ouais, on essaye de les mettre en compétition, ils ont que 22 ans. En plus de ça, je... enfin, c'est pas vraiment. Enfin, ça reste des attaquants, mais il y a quand même deux profils quand même un petit peu différents. Allende, c'est un pur neuf.
1: Mbappé, c'est un neuf, mais qui peut jouer également dans les couloirs ouais, bah après Messi-Ronaldo, ils jouaient plus ou moins le, le, le même poste, mais opposé, enfin, parce qu'ils ont un peu de chance. tu jouer droitier, tous les bon, postes, normalement. Voilà là, À, à, à l'heure d'aujourd'hui, dans, dans le football moderne, c'est des mecs euh, qui peuvent jouer quasiment partout sur le front de l'attaque. Alors, je, je, je suis d'accord avec toi, à de plus, on va dire en pointe, en pur euh, attaquant. Bon après, mais ce que je veux te dire, là, voilà, je suis d'accord sur le concept que euh, voilà, on met pas en le fait de, de, de monopoliser, on va dire, les débats euh, sur deux euh, que deux joueurs, jeunes joueurs, euh, mais si ça prend comme ça a pris avec Messi-Ronaldo, ça va prendre encore des proportions énormes. Les mecs, ils vont encore plus se surpasser. Et c'est ce que disait Ronaldo sur Messi, je ne le déteste pas. C'est que juste viscéralement, il m'a fait travailler trois fois plus, quatre fois plus, il m'a donné encore plus l'agnac pour pouvoir arriver à un niveau dont je n'aurais jamais espéré arriver. Et, et vice-versa pour Messi. Tu vois je, suis
4: pas, je, je réfléchissais au point de Bertrand sur les médias. Je ne suis pas forcément d'accord que ce soit les médias qui mettent ce type de joueur en valeur. Un média, pour moi, ça répond à une demande. Ça reste une entreprise privée, maintenant on est dans une société très capitaliste. Donc un média, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, il va vouloir faire le maximum de clics, le maximum de vues, le maximum d'articles lus. Et comme, donc ce qui fait que si Haaland et Mbappé sont les joueurs qui font le plus de vues, c'est parce que les nouvelles générations de foot, ce sont les footers qu'ils ont envie de voir en avant. Ils ne cherchent plus à avoir un collectif et ça représente un débat qu'on a eu il y a quelques podcasts précédemment. C'est que la vision du foot chez les jeunes elle a totalement changé de nous trois, nous quatre, pardon, la vision du foot qu'on a. Nous, on va mettre un, un effectif en avant et tu avais très bien dit avec et Iniesta, je trouve que c'est un super exemple parce que c'est vrai que l'année où l'Espagne rafle tout, Xavi ou Iniesta doivent gagner le ballon d'or. Et pourtant, on met quand même en avant Messi une individualité. Pourquoi bah c'est parce que même le monde du foot, et c'est là que, que je vais peut-être dire une bêtise, j'ai besoin de voir si l'un de vous s'en rappelle, il me semble que euh, le, la nomination du Ballon d'Or, elle se faisait, à cette période-là, ça avait changé, c'était les joueurs qui votaient déjà, c'était plus les journalistes qui votaient. C'était les deux, non
0: En gros, tu as toujours euh, en fait, donc, les... ça pas été...
4: un top 3 de journalistes de Exactement. par pays, le sélectionnaire, le capitaine de la sélection. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et Avant, tu n'avais pas sais. de joueurs, c'était que des journalistes, et ça a changé. Par rapport quand, quand Ronaldo et Messi ont commencé à tout gagner et c'est là que ça a changé, que c'est devenu comme ça sur ce format-là. Donc, c'est encore plus poussé en avant de mettre un ou deux joueurs. Donc, je sais pas forcément les médias, c'est juste que les nouveaux jeunes veulent voir un joueur en avant. Tu vois, ouais. sur la pochette de FIFA, on n'a on a pas d'entraîneur. À un moment, vous parliez de pierre Logique colina le podcast que tu as ouais. avec Samy. Bah, bah, vous n'avez même pas dit que pierre Logique colina il était tellement, il a ah, il... tellement, fois, vrai, tellement hype, tellement hype, il a été en pochette d'un jeu vidéo. Ouais. Bah, maintenant, c'est... Aucun arbitre, aucune personne en dehors de Mbappé ou Neymar enfin, pourrait être en pochette de jeux vidéo. Parce que maintenant, l'intérêt, c'est un joueur. C'est une individualité. Ouais, mais... Si, il oui. y a d'autres
0: personnes qui peuvent être sur la... Par exemple, à il peut y de l'année prochaine ou des choses comme ça, tu vois. T'as vu le dernier marketing autour de FIFA, du jeu Que Mbappé ouais, non mais OK. Ouais, mais partout, le... Mbappé, parce mais que c'est devenu une...
4: Devenu genre une et dedans, comme je te disais marketing. aussi,
0: c'est pa parce il gère ça derrière. Donc c'est un bon sportif, mais aussi tu vois la manière de laquelle il s'exprime euh, face aux journalistes, de la manière de laquelle il gère son Instagram, de la manière de laquelle il commence déjà à faire du business avec Nike, etc. La même chose pour Allende, c'est que les gars en fait c'est des machines sur tous les niveaux. Et que pour moi c'est tellement calculé que c'est plus inné comme euh, ça a pu l'être avec Zidane. Donc c'est
1: surtout là-dessus que j'ai envie de vous entendre. Ouais, enfin, pour, juste pour terminer, je, je réponds à ta question. Alors, ce que, ce que dit William, euh, je, je l'entends et je, je suis d'accord avec lui. Après, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit on va dire, euh, dans l'ère moderne. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais l'année où Henry fait une, une, section, une, une saison monstrueuse. Il y a combien d'années, Baptiste euh, Il y a 15 ans Ouais, 15 ans. 2006, 15 ans, mec. C'est a... énorme, 15 ans. Ouais, ouais. C'est toute une génération de jeunes totalement nouvelle. Oui, mais là aussi, quelque part, un mec comme Henry... Euh, c'est un, un mec qui, a pas, qui, a, qui aurait dû gagner le, le, le ballon d'or, mais euh, on a. Euh, comment dire on...
4: Il la perd contre qui cette année-là Je sais 2006, plus. Non, 2005, c'est Kaka, c'est ça Kaka C'est 2005 la dernière année du ballon d'or de Kaka Ouais. Donc mais, euh, Ronaldo, il doit la perdre contre. Euh, enfin, excuse-moi, Ronaldo. Henri, il la perd. Il la perd pas contre Ronaldo et Messi Ronaldinho Ouais, je pense, ça me semble. Non, parce que Kaka, c'est le, dernier... ouais, le dernier qui la gagne avant euh, Messi-Ronaldo.
1: Ouais, pour tout, tout ça pour, pour te dire que... Euh, alors, on te dit, oui, c'est le joueur qu'on a envie de voir, mais par exemple, à l'époque... Euh, Arsenal, tu avais un collectif, mais tu avais quand même un mec qui sortait du lot, et des fois, ça, ça, même un mec comme Henry n'avait pas, euh, pas, euh, pas sa place euh, en haut de l'affiche, tu vois ce que Parce je veux dire Marketing,
4: en parlant, à l'époque, tu mettais beaucoup plus une équipe en valeur, tu, tu, là tu penses aux, aux invincibles d'Arsenal, tu penses à toute une équipe de Manchester United, etc. Le,
2: le joueur de foot, maintenant, en 2020-2021, est devenu un produit marketing. Exactement, ah oui, bien sûr. exactement et c'est ça sûr.
4: Le, le plus grand point c'est que c'est plus une équipe de foot, on parle plus d'institution, on parle de joueurs. Ouais, ouais. Le joueur en lui-même a une valeur quasiment plus importante que certains clubs de foot maintenant. Quand euh, je prends un petit exemple, Xavier Simon, le petit de, du Barça qui est venu au PSG. Est venu à on ne dit ans. pas Simon Excuse-moi, peut-être qu'on dit Simon <rire> de toute façon, excuse-moi. Il est venu et la première chose, que, comment moi je l'ai connu Pas par rapport à ses exploits footballistes. Moi c'était stage, je crois. Insta, parce qu'il avait déjà 3-4 millions de followers, alors que le mec a mm. 16 ans. Enfin, le mec, 16-15 ans, il n'avait rien fait en équipe. Enfin, il n'avait rien fait, excuse-moi. Il était juste en équipe de jeunes avec sa petite coupe, etc. Maintenant, mais un joueur en valeur. Il avait plus de followers que la plupart des clubs de Ligue 1. Et c'est ça que les gens retiennent maintenant. C'est le produit marketing. Et, et donc, Ballon
0: d'Or, euh, euh, où Thierry Henry euh, s'est battu, euh, messieurs, si on ne s'en souvient pas, c'est pour une bonne raison. C'est 2006. Ah, et la, et <rire> donc, c'est euh, Canavaro qui l'a et Henry qui finit troisième. Le exact. deuxième, c'est Bouffon.
1: Moi aussi, ouais. Mais aussi cas un, cas un gardien de aussi, un gardien. Et il en 2003, Levashin.
0: En 2003, il finit deuxième, Thierry Henry derrière voilà, Pavel Nedved. Voilà, c'est le, le 2003, ouais. en
1: 2003, c est, c est cette année-là. Gardien, Pavel ouais. Nedved. Ouais. 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 Bon après, Nedved aussi était, était monstrueux à l'époque. Après, euh... ouais après, oui c'est un joueur. Euh... Enfin, je, je suis, suis d'accord avec ce que tu dis, euh, William. Et juste, donc pour enchaîner sur ce que tu demandais, euh, la question que tu euh, que tu voulais aborder. Alors. Euh, oui les joueurs, sont de, euh, alors, les, les joueurs sont de plus en plus complets de facto euh, et donc vont apporter plus de, de spectacles alors dans le football moderne qui okay, est des sports, le, le football est un des sports les plus pratiqués et le plus médiatisé de la planète. Enfin, parmi en tout cas les sports les plus médiatisés de la planète, euh, c'est de plus en plus difficile de se faire une place parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, c'est encore plus difficile de se faire euh, une place. Alors, si tu veux par, être les meilleurs ou en, en, dans tous les cas dans la dans la tranche au-dessus pour pouvoir avoir un niveau professionnel et pouvoir postuler dans un club de première division en, en Europe, euh, il faut que tu sois un athlète avant tout. Euh, voilà, qui est euh, au moins soit la rapidité euh, et ou pui la puissance et la technique, tu vois. Il te faut, il, il faut tout, il, il bah, te bah, faut tout maintenant. Non, Mais avant, avant, hein avant, ils n'avaient pas tout. Tu vois ce que je veux dire
0: Ronaldinho, il n'avait il... 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 pas tout. Zidane, il n'avait pas ah, tout. Attends, ah, attends, ouais, attends, attends. Ils Antoine, Ils excellaient, Antoine, il la... excellait
1: la... 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 tellement dans, de... par exemple, Zidane. <rire> il avait une technique au-dessus. Attends, Antoine, celle-là,
2: elle est énorme. Là. là, tu parles de Zidane et Ronaldinho. Il leur manquait quoi Il leur
1: manquait. Par exemple, le physique.
0: Zidane, c'était pas un monstre physiquement. Tu vois, il n'avait pas des cuisses de physique. C'est juste de la musculature. pour moi, physique,
4: c'est pas ça. C'est l'abattage physique sur un terrain. Zidane il te faisait 90 minutes il avait du coffre, minutes, ouais, ou il avait, du des, coffre, il avait, tu il avait bien pas sûr. un ballon à zidane mais là, tu bouger,
0: vois hein. il, zidane quand tu vois les, les que... cuisses de Hollande et les cuisses de mbappé tu... ouais, mais de,
1: demande demande à zidane quand il est parti de bordeaux à, à la juve la créatine mbappé. qui s'envoyait avec des chants et turam <rire> les mecs les mecs ils ont pris je sais pas combien de kilos de muscle en, en, en une saison tu vas voir si euh, s'il n'avait avait pas d'impact il avait pas d'impact physique le zizou Tu vois
2: et puis Ronaldinho, là tu parles d'un monstre du football, hein, attention. Mais euh... il excellait avec sa le technique. <rire> là, je bord veux dire, du euh, Ronaldinho, même si c'était pas physique, avant de lui prendre le ballon, il fallait se lever tôt. Hein. Alors,
4: ouais. Bon, il en a humilié des euh, gens. Surtout là... quand il arrive au Barça la première saison. Après, je, vois, je pense qu'on je... comprend tous ton point de voir des joueurs ultra complets. On en a de plus en plus
0: en fait c'est que tu as l'impression que limite ils voient leur euh, diagramme FIFA et ils se disent gros je veux aller à 100% bah, vraiment tout, les ça.
4: joueurs de foot maintenant c'est vraiment je trouve des athlètes des athlètes on, voit, on a de plus en plus ce type de profil avant d'avoir peut-être des joueurs de foot ce que nous on pense être des joueurs de foot qui font ah. des belles passes etc après ça n'empêche pas D'avoir des mecs très complets, mais dans tous les postes, pas qu'en attaque. Parce que là, on part sur Mbappé allant Donc, tu prends un type de profil pour les mettre en avant. Mais je prends en défense, je prends un Van Dyke ou même avant lui, un peu Ramos qui a ouvert la porte ah, sur Ramos, les défenseurs aussi, ultra complets. Et pourtant, eux, on ne les met pas en avant. Ouais, et pourquoi on les met
2: pas en avant D'ailleurs, souvent, William, les ballons d'or ont été à 95% du temps que des attaquants. Et ça, Bien je trouve sûr. dommage. Bien sûr. Bon, bon ça, on ne va pas épiloguer. Je pense qu'on ferait une autre émission là-dessus, mais euh, c'est pas normal.
1: Bah, Il y, y a des joueurs, bah,
0: surtout quand le, le, et... le rare ballon d'or que tu donnes pour un défenseur,
1: c'est à Cannavaro. Ouais, pour sa retraite et tout. <rire> c'est ouais. vrai, est Donc, euh... grand, ouais. Modric, <coughs> bon, dernièrement, qui, qui fait un peu l'exception, qui fait la règle. Quoi. Mais sinon, après, c'est oh vrai que c'est. Fait... oublié ouais. 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 le Modric le, le gagne. Mais là. je pense
0: que ça, on va l'oublier. Oh. Complètement
2: oublié. Il y a des joueurs qui n'auraient jamais dû l'avoir et d'autres qui auraient dû l'avoir. Exactement. Mais bon,
1: on ne refait pas le match. Mais euh, ouais, après, euh, fin, à, à, le football moderne évolue. Alors, euh, je relevais aussi que tu as, de, as des entraîneurs, qui sont, de nouveaux entraîneurs qui sont de, toujours plus innovants, de nouveaux types d'entraînement, des nouvelles techniques, tactiques qui voient le jour. L'analyse des datas, l'entraînement personnalité et tous ces paramètres, si tu vois, font évoluer le, le football. Et donc, par conséquent, tu t'inquiétais qu'il n'y aurait pas de spectacle, je pense qu'il y en aura toujours. Mais, euh, bah, il sera différent au final, parce il sera de
0: bons athlètes sur la pelouse. Oh. Ouais. Ah mais, enfin 22 pas... athlètes du coup et ouais. 23 si l'arbitre commence à se muscler pour mettre des coups de tête <rire> je,
1: je pense que pour moi c'est pas, pas une, une menace je pense que c'est une évidence et qu'il faut l'accepter on bascule dans une nouvelle ère et toi tu connais vous connaissez ma nostalgie du football à l'ancienne mais quelque part euh, il faut l'accepter c'est sûr que par exemple regarde aussi un exemple dans les années 70, 80, 90 à cette époque là, à cette époque -là le football a aussi pris un virage alors peut-être que c'est peut-être des virages beaucoup plus euh, abruptes, euh, brutaux euh, en ce moment, parce que justement on arrive dans une nouvelle ère, mais dans ces époques-là aussi, il a fallu qu'on accepte que, que le football prenne un certain virage, tu vois. Et, moi, et, je, et je vois, il y a certaines personnes qui ont lâché, certaines personnes qui ont suivi. Moi, je vois, bah, pour pr prendre l'exemple de mon père, il, il, c'est une encyclopédie du football jusque dans les années 90, mais si, si je le prends entre 2000 et 2020, je suis sûr qu'il il a beaucoup moins de connaissances que dans les années 70, 80, 90. Et c'est vrai que ce virage. Bah en fait,
0: je veux pas t'entendre dire que tu vas te désintéresser du foot si ça devient des athlètes. Hein. Ben non. Mais, mais ce que je veux dire, moi, au final, <rire> je pense qu'on est tous, on se rejoint tous un peu sur le point. Euh, c'est juste que quand c'est moins inné, pour moi, c'est moins magique, c'est moins beau, ça fait moins rêver. Et mais par contre, ça met une valeur travail en avant qui est importante pour les générations futures et qu'on a vu qui est très importante pour euh, Cristiano et qui a, qu a fait rêver des, des, des millions et des millions de gosses. Donc, euh, je pense qu'au final, il y aura toujours un équilibre, un équilibre
4: là-dessus. Bah après peut-être que aussi pour revenir sur ton point, ce qui te gêne c'est que peut-être qu'indirectement et inconsciemment on se pense que le foot devient de moins en moins accessible, tu auras plus de success stories, tu en auras beaucoup beaucoup moins de joueurs, de petits joueurs de foot euh, qui sortent d'une petite favela, qui va arriver, qui va gagner la coupe du monde, tu en verras beaucoup beaucoup moins des petits génies du foot comme ça maintenant, ça va être beaucoup plus stéréotypé, des profils beaucoup plus dans des moules. Et ça oui. va être le seul moyen d'accéder au niveau, sûrement. Oui, j'y crois et encore.
2: Il y, y a des choses a... qui sont beaucoup plus à prendre en, en considération, c'est l'hygiène de vie. Bien sûr, aussi. Et, et tout le paramètre extérieur, tout ce qu'elle travaille le travail musculaire, le suivi, tout ça. Il y, y, y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas autant de, de suivi en termes médicales, en termes... Les joueurs <rire> sont, sont suivis euh, médicalement, sont suivis de manière alimentaire. Ah, c'est euh, tous les jours... Ah. Euh... Bah de toute manière, ça sera
0: encore plus parce qu'il y a de plus en plus de data et ça va aller ouais. que en, en, en s'améliorant pour ça.
2: Mais comme, comme disait très, William, très bon euh, point, euh, le, de... le, le petit gamin de 17 ans euh, qui jouait à l'Ethico Minero, euh, c'est une pépite. Euh... Il est gaulé comme une crevette, 70 kg à 1m70, <rire> euh, tout dans les pieds mais bon, il y a rien dans il y a rien dans les cuisses On dirait qu'il qu
4: nous décrit Vinicius Junior un petit peu. Là. <rire> non, non, pas Rodrigo. non non, je,
1: je pensais pas à lui mais euh... par exemple Robinho, Robinho il arrive en Europe, il est que comme ça, mais ouais. il réussit plus ou, enfin plus ou il moins encore carrière, et encore Robigno. il fait pas il, il fait la moitié de ce qu'il aurait dû faire. Et tu vois, euh... je
0: pense que ces joueurs-là, ils vont encore venir dans le championnat européen, il y en aura aussi en Europe et, il y un et certains qui, qui vont qui vont monter. Mais ils n'arriveront pas, en fait, à, à, à percer à le, le, ouais.
2: le nouveau plafond de Vertu. Ce, ce qui a fait de Cristiano Ronaldo un monstre, et c'est toujours un monstre, d'une part, c'est son travail acharné. Ça vite tous, tous. Les, tout, tous les joueurs qui ont joué avec lui, qui, à la Juve, au Real, à Manchester, ouais. c'est le premier à aller dans la salle de sport à 5h du matin, taper de la muscu, des pompes, etc., Ouais. Et, euh, et le dernier à sortir de l'entraînement. Ouais, et ça fait une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, que maintenant, c'est comme ça. Mais c'est
0: pour ça que je te dis que je pense que c'est une bonne chose pour le futur aussi, parce que ça met cette valeur au travail au centre, au final.
2: Et... Il a montré le chemin. Bah, l'hygiène de vie. On le voit, hein, l'hygiène de vie tous les jours. Hein. Le euh, désolé, William, mais... Euh... Ouais. Neymar et Verratti,
4: ils aiment ah. bien faire la fiesta, hein, donc... Euh... Bah, okay. bah, tu peux en mettre d'autres, à Paris, tu oh, peux oui. mettre Draxler dans l'eau, avant avais, tu peux mettre toute une équipe. Hein. Euh, tu avais ouais.
1: le carré VIP complet là, ouais. <rire> sur les Champs-Elysées. Ouais, c'est est... pour ça qu'il
4: sera jamais top top. Et meilleur, on, Verratti. On, on, ouais.
2: on le voit, hein, Verratti, quand il est
4: arrivé à Paris, il y a 8 ans déjà peut-être, 8 ans Il a 28 ans là. Mais comment
0: ils sont
2: chauds bah, à... S'il
4: a 28 ans, c'est plus que 8 ans alors, parce qu'il arrivait, il était même pas majeur, il avait arrêté à 17
1: non, 18, 18-19, ah, il arrive de…
4: Je me rappelle encore du mec
1: bon, de Rennes. Peu, de bon, ouais, Bref. peu ouais.
4: importe,
2: 8 ou 9 ans, ouais. Euh, on, on croyait vraiment à vraiment, la, la pépite du milieu de terrain, on ah. s'est dit ça y est, ça c'est le joyau. Le bijou, ah, je euh, bijou. Et, et au fur et à mesure des années, on, 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 on s'est dit qu'on a été un peu déçus quand même, parce que tu te dis que tu as un joueur comme ça dans une équipe… Il arrive et... à 20 ans il arrive à 20 ans par et qui qui gâche qui gâche un peu tout parce que bon bah son hygiène de vie, il est sorti en boîte, euh... les clops. Et euh... euh... ça triche ça
1: triche pas au final euh, c'est dans l'air du tu temps tu, maintenant ton, tu ne pas tu peux pas ton, ton, ton hygiène mmh. de vie en fait c'est quoi c'est juste euh, tu euh, tu commences à te reposer sur tes sur tes acquis et au final tu vas avoir un nouveau jeune qui va sortir derrière qui a les crocs et, euh, et qui va qui va vite te, te te dépasser ça va tellement vite maintenant le football aujourd'hui juste un petit exemple regarde Eden Hazard Eden Hazard, ouais. il fait, euh, il, il fait un une début de carrière exceptionnel à Lille. À Chelsea, il, il s'affirme. Il arrive au, euh, au, au Real Madrid. Euh, trop, trop, de voilà. trop de tapas. Ou McDo, c'est un, un pot à paillettes à mon avis. C'est
4: Eto voilà. qui disait sur Bein à l'époque dans une interview, il disait qu'Eden Hazard, je lui ai dit il allait pas durer. Ouais. Il n'allait pas durer ici, si il continue avec cette hygiène de vie, ça ne marcherait pas, et bah, il avait raison. Et bah
0: en tout cas, si, nous, si vous nous écoutez et que vous rêvez de devenir footballeur, faites attention, n'allez pas trop au McDo les frérot, et euh, on vous souhaite tout, tout le meilleur, et euh, on espère autant qu'il fait le boots bon dans le futur qu'on qu qu l'a kiffé jusqu'à maintenant. Et euh, est-ce qu'on finirait pas sur un petit yaski, messieurs Chaud.
4: Est-ce que vous allez être meilleur sur le Yaski que sur les, euh, les palmarès ah, C'est bon, là je suis chauffé, mec. Je suis chauffé, j'ai fait mes étirements, là je, suis bon, je peux rentrer.
2: pronostic Ligue des Champions, on soigne derrière. Hein. Ça, c'est important, la Ligue des Champions.
4: T'inquiète pas, mais avant, tu
0: vas essayer ah, de bah, deviner le petit <rire> jeu. Donc, Bertrand, Bertrand le, le Yaski, c'est que vous avez le droit à 10 questions, comme une équipe tous les trois. Okay, et je vous laisse 4 minutes. Euh, sinon, après, euh, c'est trop facile. C'est ça, c'est 5
2: minutes, non donc on a droit à 10 questions.
1: On peut poser Allez, dix
0: questions. questions en cinq minutes, Baptiste, faut... si tu veux, parce qu'ils ont eu du mal à trouver Ludovic Julie la semaine dernière.
1: Ouais. Donc il faut se concerter avant de poser la question. Voilà. Et et alors, il y a des questions spécifiques. Vous êtes prêt,
0: messieurs C'est parti. Parce qu'il est actif. Est-ce qu'il est actif Non, il n'est pas actif. Tu commences. Bon. Bon. Donc c'est un joueur à, à, à la retraite.
2: Est-ce qu'il a joué euh, en France
1: Alors il n'a pas joué en France. Ok, donc ça fait deux questions. Donc, un joueur à la retraite et qui a jamais joué en France. Euh, est-ce qu'il faut. Euh, alors, faut poser la bonne question de la Ligue des Champions cette fois-ci. Euh... <rire>
4: je m'étais planté sur la timeline la dernière fois, je me rappelle.
1: Oh, Vas-y, je, je laisse la refaire, mais sans faire l'erreur, parce que je ne me rappelle plus.
4: Ah, je me rappelle plus non plus. Est-ce qu'il a gagné la Ligue des Champions Ah oh, putain, mais non. Est-ce qu'il a, est qu a déjà gagné la Ligue des Champions Donc là, tu es en train de faire la même chose qu'à la dernière fois. Tu ne pas mettre de timeline ouais, Parce qu'en fait, j'allais dire, est-ce qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions avant 2010 tu me dis non, mais ça se trouve qu'il a gagné après 2010 Est-ce que Allez, je te dis, est-ce qu'il a gagné... dit 2000. Est-ce qu'il a gagné avec des champions dans les années 2000 Oui.
1: Dans, entre 2000 et 2020. Après, maintenant, tu te listes tous les vainqueurs de...
4: Donc, tu les fais par pays. Donc, tu vois, tu as les clubs espagnols qu'on gagné tu as les clubs Ang italiens, anglais, anglais. c'est tout
1: Allemands. Ah, putain, allemands. Ça fait combien de nationalités
4: je t'en ai mis quatre. Ouais. Et donc, on ne peut pas les séparer. Enfin, c'est compliqué de les séparer, les séparer entre pays latin, papiers latins est-ce qu'il est anglais Non, si on peut faire ça. Est-ce qu'il a gagné avec un club latin
1: Ça fait Espagne, Espagne Italie. Espagne, euh... Italie. Ou est-ce qu'il a si non Portugal bah, as... aussi. Espagne, Italie, Portugal.
4: Voilà. Donc s'il si, si, dit non, bah, il a gagné avec un club anglais ou allemand. Donc voilà. okay, là, il nous reste à filtrer entre Chelsea, Liverpool et euh, Bayern. Man United aussi. Man putain. Donc Ça fait quand même quatre clubs. Ça fait ouais. Allez, je suis chaud. Ça te va, Bertrand, comme ça Vas-y. Est-ce qu'il a gagné avec un club latin Oui. Donc...
2: Italie, Espagne, Portugal.
4: Italie, Espagne, Portugal. Donc il Porto, il le Real, il casse le Barça.
1: Et en et Italie, l'Inter. l'Inter et le Milan. Inter, ça fait beaucoup quand même. Et la Juve aussi. La Juve l'a gagnée en 96. Ah mais là, après ah, 2000. Ah pardon, excuse-moi. excuse-moi. Après 2000. Attends pour moi. Oula. Euh, donc Inter, euh, Inter, Milan. Trois, trois minutes.
2: Six questions, il reste. Ça va, on a du temps. Six questions, euh, ça va.
1: On demande maintenant le pays, je pense. Ouais, on peut demander tant à... tant le... Alors, l'Espagne, l'Espagne. on que l'Espagne On fait, on fait ça. L'Espagne. Ouais. Euh, Est-ce que il a, il a gagné la Ligue des Champions avec un club espagnol Non.
4: Donc, euh, bon, allez, on va Alors, voir. il te reste Inter, Juve, Porto.
1: Non, pas la Juve. Ah, pardon, excuse-moi.
4: Inter. Milan. assez ah, Est-ce est qu'il a été entraîné Attends. Ah, Concentre-toi. Non, mais j'aime bien les questions sur l'entraînement. On n'a jamais fait. Est-ce qu'il a été entraîné par Mourinho Ah, c'est bien parce que Soit Porto, soit Inter. Ouais, mais non, mais attends, mais si tu la poses comme ça, il a pu être entraîné par Mourinho, mais dans un club qui n'a pas gagné, la, ch oh, quand même, il a pas gagné la Champions League. Je
0: crois qu'il était entraîné par Mourinho, mais ça ne pas t'aider parce que c'est pas dans l'équipe avec
4: laquelle ah ouais. il a gagné la Ligue des Champions. Quoi ah. non,
1: je pense qu'il faut trouver le club qu'il a. Moi, je tenterai Je tenterai soit le. Barça, c'est centenaire euh,
4: Ouais. Le Real, c'est centenaire Ouais. Euh, Porto, c'est pas centenaire oh, Je ne C'est trop,
1: trop compliqué. compliqué. Je... Les dates de création, je pourrais pas te dire. Non. Il euh, faut trouver le. le la Encore ligue.
4: quatre questions, messieurs, pour deux minutes. Il nous reste quoi Il nous Excusez-moi. Il nous reste Espagne et. Est-ce
1: qu'il est, il... qu est d'origine africaine
4: Ouais, vas-y. Non.
1: Non. Euh, demande, demande. Trois demande, questions. Demande le. De, il faut demander. Il faudrait demander le club déjà. Euh, Est-ce qu'il il a il joué peut, Il peut nous donner Et non. En il faut, faut lui poser la. Est-ce qu'il a joué Est-ce qu'il a gagné avec des champions avec un club italien Oui. Ok. Reste okay, Milan. Deux questions. C'est l'Inter. Inter ou Milan C'est.
2: Milan C n'a pas gagné la Ligue des Champions.
1: Entre si 2000 et 2020, bien sûr. La finale contre Liverpool. Ils ont ah non, ouais. contre, non, contre euh, C'est Liverpool qui gagne. Bah oui, gagne contre qui
4: C'est l'Inter
2: qui, qui gagne la Ligue des Champions. Avec l'Inter, avec Léo. Mourinho. Si,
1: si, le Milan C gagne. Avec Maldini et compagnie, il la gagne. Euh, avec Ancelotti, Zidorf et compagnie. Oui, en 2000, je ne sais plus, c'est à l'année d'avant ou après. Euh, 2003. 2003, voilà. Euh, c'est le Milan
4: alors parce qu'il a pas. dit qu'il a été entraîné par Mourinho mais il l'a pas gagné avec, euh, avec Mourinho il nous a donné cet indice donc c'est pas avec Linter. non deux questions une minute donc il reste le Milan c'est le Milan c'est un attaquant ou un défenseur est-ce que euh,
2: c'est est un attaquant
4: oui euh... caca je l'ai je l'ai Hernan Crespo non moi j'aurais bien dit caca attends et il vous reste une question Pendant pardon pardon est-ce
2: qu'il est d'origine attendez... qu brésilienne non ah, putain de... et
0: on ne crie pas dans le micro quand on croit avoir la réponse <rire>
4: C'est un attaquant au Milan qui n'est pas d'origine brésilienne, qui est plus actif, qui n'est pas d'origine africaine. Euh, 20 secondes. Une... Inzaghi Non. On ne donne pas de bête. Vous avez encore une chance de question, les gars. Ouais, mais... Est-ce qu'il a, est qu a fait une, euh, une demi-finale de, de Coupe du Monde euh, Non, Coupe du Monde, ça, jamais. Ah, donc, c'est pas...
2: C'est euh... pas, pas Kaka, c'est
1: pas Inzaghi. Mais non, il a, il a entraîné... Moi, j'ai fait le lien avec... C'est fini. Allez, chacun un bête moi je dis euh, je dis euh, Hernan Crespo ok Tchenchenko et toi putain je vais dire Ibra
0: non mais il y en a un de vous trois qui l'a trouvé c'est Bertrand c'est Andrei Tchenchenko wow. On y
1: est! <rire> parce que, parce que Crespo, il, il, a gagné, il a été entraîné aussi par Mourinho, mais il a, il a pas gagné la, la Coupe d'Europe. Bah en gros, je sais pas, pas quand est-ce que,
0: que Mourinho, il a entraîné Chelsea, mais Tchancenko, bon. il joue à Chelsea entre 2006
1: et 2010. Donc, euh, je me dis que c'est peut-être dans ces années-là, quoi. Putain, ouais. Bah, c'était soit l'un, soit l'autre. Parce que Crespo, il perd contre Monaco en demi-finale. Euh, et c'était Mourinho qui était... Ah non, c'est énorme, énorme Parce qu'il gagne avec Porto, Mourinho, dans Mais
0: surtout que je vous le mets, en fait, parce ah que non, vous, non. vous aimez bien poser la question du ballon d'or, et là, je vous ai pris un ballon d'or oh.
4: <rire> Bien, ouais. jeu, bien ouais. joué, bien joué, ouais. bien joué, Bertrand. Ouais. Bah, ouais,
0: en tout joué. cas, euh, bienvenue, euh, bienvenue dans l'émission, parce que tu, tu commences avec une petite victoire, donc euh, ça me fait, ça fait toujours plaisir sur un, sur un Yaski Donc, euh, félicitations à toi, monsieur.
2: Il ah bah, n'y a pas de quoi. Euh,
0: du coup... Est-ce que vous voulez passer au, au pronostic de la semaine pour la Ligue des Champions ou euh, la raclée que vous êtes pris la semaine dernière euh... Non, non, mais en fait, c'était une.
1: Vas-y, vas Bertrand, je vais dire Le... Comme, Le... tout comme toi. Tu Le... vois. Le... <rire>
2: <rire> la Ligue des Champions euh, la semaine dernière, c'était un peu une farce. Hein. Ouais, bah. Fallait pas parier sur la juve parce qu'il y en a qui ont fini à poil. Hein. <rire> <rire> Donc, euh, l'adio Bayern, déjà. Allez, dites-moi pas qui est-ce que vous voyez. Vous. Alors, l'adio Bayern, c'est quand même un gros match. Le Bayern n'est pas bien hein, en ce moment. Hein. Deux défaites.
0: Euh, ouais, mais sur la Ligue des Champions, moi je ne suis pas inquiet.
1: Je vois une victoire du Bayern. On,
2: on, on va quand même mettre une courte victoire du Bayern.
1: William une course vecteur du Bayern aussi. Pas dit. Bah du coup, comme je pense que c'est le Bayern qui va gagner, je vais dire, euh, je vais aller à, à, à l'encontre de mes, euh, de mon intuition. Je vais dire bah, bah victoire et triquet de la Lazio ou un match nul voilà. Victoire de la Non non, mais je, je, je suis pas du tout convaincu. Mais à chaque fois. Euh...
0: Après on a Atlético Madrid, Chelsea. Un gros ouais, match. Du coup, ça au Chelsea. Chelsea.
2: Gros 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 match. Allez, super amaté. Euh... Vas-y
4: William.
1: Je mets l'Atlético. Ouais.
0: Moi je mets le match nul de 2
1: bah, du coup, ouais. comme je vais... enfin Pour moi, c'est l'Atletico. Bah, je vais aller... Euh, je fais leur contraire. Je vais dire Chelsea. victoire <rire> ouais. courte de Chelsea.
0: <rire> si t'as tout bon là-dessus, Baptiste. On, ouais. part, on part parier la semaine prochaine tous les deux. Ouais, de...
2: <rire> moi, je mets un, un match nul euh, très, très fermé. Hein, un bon 0-0 tout pourri. Ah ouais Ouais. Ok,
4: tu vois, moi je mets des buts.
2: Mais je mets un 0-0, enfin je mets un match nul, peut-être 1-1, un okay. un, mais je vois pas beaucoup de buts dans ce match. Pas un euh... truc euh, extraordinaire. Digo. Parce va... que moi je
4: vois pas de Chelsea marquer de façon, parce qu'ils sont pas ouf offensivement ces temps-ci. Mais, euh... mais c'est euh, tout Tu cool. T'as
2: une... un record, Antoine, hein, de ce que je viens de dire, oh ouais. <rire> T'inquiète pas. <rire> euh,
4: At Atalanta-Bergame, Real Madrid. Grand ah, match aussi, moi là. je dis Atalanta.
1: Je sais ouais pas aussi hein. ouais je crois là, euh, là je, allez, ça y est, je me euh... là t'es chaud là. là je suis chaud je ouais, me jette là tu euh, suis ton italien Ouais mais je me dis quand même le Real hein, c'est la Ligue des Champions le Real tu vois ils sont toujours meilleurs que qu'en championnat donc euh, allez je dis euh, j'aurais pensé au Real mais je vais encore on est de mon intuition je vais dire l'Atlante contre ton intuition.
2: Voilà ouais, mais est, de toute façon euh, moi je dirais hein. le Real 1 ou 2-0. Euh, moi je vois un match avec des buts. Euh, je mets un match nul, je mets 2-2 là, cette fois-ci là, euh, ça, va, ça va envoyer ce match. Ça va
4: abonner. William Oui, j'ai dit, moi je mets la télatelentin
0: mais pas, pas de petits scores des gros
4: buts des pas de buts euh, la semaine dernière je dis que Ronaldo il allait monter en l'air porto bon bah, on a vu ce qu'il a fait donc euh, <rire> les scores je parie plus frérot euh,
0: Borussia Mönchengladbach contre Manchester City pour le dernier match euh, de cette phase aller des voilà, huitièmes de finale euh, c'est le seul truc où je ne mouillerai pas je pense
1: que Manchester on City est tous d'accord euh, euh, après, après la
0: phase allée de Borussia Mönchengladbach elle est très enfin la phase aller la phase de poule
4: elle est très très belle tu, tu veux créer du suspense là où il n'y en a pas mec <rire> okay. tu bon. roms
1: sur le il, il, il jouera ou pas
4: tu sais non pas. il est pas suspendu encore City l'avait ouais. craché un...
2: mais c'était
1: un championnat ça
4: ou en ligue ah, des
2: ouais. champions Bref. Ouais, City je pense que tout le monde voit City gagnant après ouais. ça va pas non plus être un score fleuve je pense bah, City euh, ils vont euh...
0: gagner un zéro contre Arsenal là, mais euh, l'équipe euh... B
1: quoi enfin l'équipe B ouais, euh, ah, l'équipe 1 ah, ou deux 0 je pense
0: D'accord. ok, okay. okay. est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter derrière ces, ces petits pronostics messieurs pour cette semaine rien de plus que... On a tout dit, je crois. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Bertrand, d'être venu <rire> pour, euh, pour cette septième émission. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Merci. Et euh, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir dans l'émission ou quoi que ce soit, envoyez-nous des messages maintenant sur Instagram et, euh, et, et venez nous parler et vous serez invité dans l'émission. Merci beaucoup à tous pour ce soir.
2: Bonne soirée. Et merci
4: à tous. Bonne et Bonne à soir. très bientôt. Allez, ciao. Salut, ciao, ciao, les gars. Ça, ciao, ciao.